0: Right ubicación radio am okay, stop. frecuencia 96.9 M 900, ah, M. 900. M. You know son las 10 de la mañana y no estás alucinando <tose> Marta de la aire, transmitiendo en vivo y en directo no te despegues. Y escúchenos también en www.wradio.com.mx y www.martadebaile.com Marta de Baile en W.
1: ...y sonó, y sonó, y
2: sonó anoche... ...muy buenos días cuentavientes... ...aunque usted no lo cree en punto... A ...las 10, 9 de la mañana... ...estamos en vivo en W Radio... ...después de una tremenda, tremenda noche... De celebración de nuestro octavo aniversario ¿Qué tal? Yo me fui por ahí de la una y media de la mañana Más tarde sí, ¿no? No, ni una y media Y seguí eso a reventar. a reventar Diana, danos reporte de la
3: fiesta de aniversario de, de la Después de la una y media Después de la una y media que ustedes se fueron uh -huh. El Joy seguía a reventar raya Prendiendo la pista Vi gente descalza no, ya no bailaban el tacón no, Sí, en el tacón, te lo juro Te lo juro bailando, rompiendo esa pista Pero me, de verdad me sorprendió Como si fuera boda A las 2 de la mañana boda boda la ver, el
2: igual, el boda, las, las malas lenguas nos dicen Que sacaron cargando a 3 cuentavientes ¿eh? O más Cuando o más. dijimos que iba a correr la champaña o Moe Ajá. Corría la champaña, pero como yo,
4: corrió como debió correr, como los grandes. O sea, no dos
2: botellitas, no tres no. botellitas, no. Pues no, bien, no. <risa> non-stop champaña para todos, obviamente. No hay champaña, no hay celebración, no hay moe, no hay celebración. celebración. Claro. Entonces a mí se me informa que sacaron a tres cuentavientes brincando. ¿Lo cargando, <risa> ¿Lo cargando? ¿Lo cargando, cargando, cargando,
4: cargando. Tal cual, tal cual. Oye, pero ¿qué tal la gente? ¿Qué tal los cuentavientes? ¿Lo Bien. O padre. sea, increíble, Llegaron con super actitud. Super ah, sí. Actitud. Bueno, Oiga,
2: mi
3: actitud fue increíble. llegó
2: Horacio Villalobos y me dijo, no lo vi. Y ahí. Es que nadie vio a nadie sí, sí, está, este, un muy, Me, me de Villalobos Oye, no puedo creer Todos vienen Pero bueno, de 21 alfiler Elegantísimos <risa> Con super outfits Llegó una cuenta adorada Que ya sabrá quién es Y me dice Marta, fui a SOS Vestidos a rentar mi vestido Para venir al la internacional. Sí. Y empezamos a las 8 de la noche Empezó a llegar todo el mundo eh, nosotros tuvimos una pequeña eh, eh, junta de preproducción de, Bueno, de hecho, de aquí nos les, les contamos el chisme, Sí, ¿no? el día, ¿cómo Bueno, de aquí de radio nos salimos y nos fuimos al Joy A correr un ensayo de todo lo que iba a suceder uh -huh. eh, En qué momento iba a suceder qué A checar las luces, los seguidores eh, uh -huh. A tener una junta con DJ Raya que tocó anoche Qué bien tocó el radio increíble eh. Le dimos una listita de nuestras canciones que ahí las fue intercalando. Muy, pero muy pues bien. Con, con
3: lo más moderno, con lo más. Con lo clásico. Con, con lo me clásico. encantó que sonaran éxitos de los 90. Yo me sentía tan joven otra vez. Muy bien raya. No, no muy bien raya. nos pase ese cero. Y después de,
2: de tener esa junta, cada quien se fue a arreglar. Eh, a las 8 de la noche abrieron las puertas del Joe en Antara.
3: Y ya había sí. fila de 50 cuentavientes. Ya. Entonces ya
2: empezaron a entrar los cuentavientes, todos los invitados, bla, bla, bla. Y a las nueve y media en punto de la noche se fue a Negros el lugar Ajá. y entró Juan Frese, nuestro queridísimo Juan Frese, a presentar el programa. Uh -huh. Y esto fue una preciosidad. Porque la forma en que se le ocurrió a Rebeca hacer esto era que Juan Frese dijera. Muy buenas noches, damas y caballeros. Un placer estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a
4: esta gran... Fiesta, fiesta, fiesta de aniversario, este gran convivio. Esta Entonces gran... Rebeque
2: yo atrás con un micrófono, interrumpiendo Interrumpiéndolo... de toda la presentación. Pero sigue, 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 sigue. Así es, eh. así es esta celebración, en donde, pues todos ustedes, todos ustedes que son nuestros...
4: Cuentavientes, eh, amigos, cercanos,
2: gente, gente que nos escucha, gente que nos quiere y que los queremos. Así es, gente muy querida. Uh -huh. Vinieron aquí a... A festejar pues un momento tan importante de un programa que para muchos de nosotros significa
4: un gran esfuerzo, un tra gran trabajo en equipo <risa> oh,
3: Hija Yo no oía yo no si se reía la gente se si, si reían sí. Pero además reían? como que las buscaban No sabían de hacia dónde ver Porque no, como ustedes estaban atrás, oscuro, no se veían Y sí, claro. de dónde estaban, nada más oían la voz Si se estaban riendo, o sea, no a carcajadas Y el mejor pero, sí. momento <risa> fue
2: cuando él dice sí, Bueno, vamos a celebrar a Marta de a Todo su equipo, encabezado por la productora Ya uh -huh. casi conductora eh, está Renata
4: R y, no. Rebeca 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 Mangas entonces, entonces, sale Rebeca,
2: sale Rebeca y todo el mundo empieza a aplaudir sí. y entonces te dijo Juan Juanfray una cosa Ajá. que tiene toda la razón
5: ¿Qué? ¿Sí?
2: en qué momento tú creíste que yo que me descubriste
1: entonces <risa> <Sí. risa>
4: <risa> pues dije no 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 en ningún momento la no no la descubrí la guié ...porque no sabía hablar bien en los micrófonos... ...no tenía ni idea de lo que era radio... ...entonces pues yo le di unos, dos, tres cursitos... ...exacto... de Nicaragua...
2: ...y sí. entonces yo dije, ¿saben qué? ...es que es increíble lo que pasa cuando uno le da las alas a los alacranes... Sí. ...una vez le solté el micrófono a Rebeca... ...y miren el monstruo en que la inconvertí... ...miren el monstruo... ...cada claro, vez es que oía nuestra voz, la gente así, los cuenta viendo... Así, ...los invitados... ...así están? gritaban... ...y en eso ya dije, basta... Que empiece la fiesta Corrió un video Ajá. Que ahorita si quieren también Lo vamos a compartir a todos sí, ustedes Sí, hay que subirlo este, a tu página que video. Sí, ya está este, Y a la de W Radio um, En eso ya Cuando se acabe el video Ya estoy parada yo en el escenario Risas, aplausos Habló Gabriela Barketín, Habló Nacho Reglero Di mis palabras yo, agradecí, yo nombré a todos los especialistas que estuvieron presentes anoche. Uh -huh. Partimos un pastel espectacular que nos hizo Satcher Cake Shop, que ahorita también les vamos a enseñar todas las fotos, incluyendo la foto de el maravilloso pastel, uh -huh. que de veras cuando quieran un pastel,
4: hijo la mano, opción.
2: háblele a, a Satcher Cake Shop, no saben el radio antiguo que se han aventado, era... Eh, creo que pesaba 35 kilos el pastel una belleza, una belleza Una belleza Gracias a Gerardo Y a todo el equipo de Sacher Cake Shop Y este, partimos el pastel Y ahí dije, corra la champaña Y en eso salen todos los meseros del Joy Con eh, sus charolas Con botellas de champaña Con luces de bengala Increíble No saben qué cosa más bonita Gracias a la gente de Moe uh -huh. Siempre con nosotros en los mejores eventos Ya les hemos dicho Si no hay Moe no hay fiesta, no hay fiesta Oye, ya hay que ver los los, los medios Porque
4: fueron muchísimos Muchísima prensa, pero... muchísimos fotógrafos te asegura que le mandamos un besote Enorme, increíble Estuvo su fotógrafo, no se despegó de ti Un segundo, cubriendo el evento Estuvo increíble Realmente increíble Y
2: bueno, de ahí, este... Estuvo el delegado de Miguel ah, Hidalgo, Víctor Don Víctor Romo, que hizo uh -huh. espacio en su apretada agenda para venir a celebrar. Un ratito ahí Porque quiere dijiste, mucho este programa. Veniste en bici y el sí. <risa> no. Este, quién más estaba?
4: Y bueno, todos nos Bueno, y en eso en eso
2: ya nos, me bajé a empezar a saludar a los cuentavientes. Ya se imaginan el tumulto, pero yo creo que me tomé fotos con ya, El 95% de los cuentavientes si no que estaban es que allá anoche. Tiene. Este foto tras foto, tras foto, tras foto. Pues teníamos clientes invitados, amigos, gente de eh, de la compañía. Ajá. Eh... Gente que trabaja con nosotros, especialistas, cuentavientes. Todos los departamentos que en un momento, de W Radio. Claro, en que estaba el Joy a todo lo que daba 600 personas. Ya les vamos a empezar a, a dejar ver las fotografías de anoche. Uh -huh. Van a ver el Joy, cómo lo decoramos, gracias Gastón, a Gastón no, Querriú. No, no. Regalamos gorros, sombreros, <risa> lentes, este, diademas de colores. Estuvo muy divertido. Bueno, unas, muy. unas
3: como esperitas como bolita o sea, no mesa de vi. cristal de disco, uno de los chavos de Televisa traía, prendía y prendía ahí como estaba bien. Sí, cositas chico. luminosas. Yo no agarré nada. No, nada.
4: no, no nada. ni yo. Es que nosotros los, los repartimos. Y este y bueno, la verdad es que estamos bailamos. agotadas. Está, perdón. No, yo
6: estoy agotada. O
2: sea, estoy estamos agotadas. en
4: vivo, cuentavientes. También aprecien eso, ¿eh? Y luego, lo más
2: importante, anoche regalamos la Vinny Van Town Country Country 2014 Ajá. y este hicimos una dinámica por Twitter porque este le pedimos a todos los 150 bandas que estaban ahí participando que a través de su Twitter contestaran la pregunta que yo iba a hacer en ese momento a la, en, en, en el Joy claro entonces les pregunté qué día qué mes y qué año empezamos Ajá. a transmitir tres horas Exacto. Fecha que, honestamente, el, ma el lunes, ni siquiera yo me la sabía, ¿eh? no me acordaba. Pero eh, tenían que tuitear en ese momento, teníamos pantallas con mi timeline, y en ese momento, en el timeline, iban a salir pues los que contestaban correctamente. Claro. Y contestó correctamente un chavo, Miguel Loyo, que aparte es súper fan de este programa, y él fue quien ah, se mega, llevó la camioneta. Te de hueso
4: colorado, Miguel. Oye, y fue de los últimos en, en, en ganarse la alegría, estaba que brincaba. El día que regalaste, creo que el de los hombres. Uh -huh. Creo, me parece que, creo fue, que Miguel. fue cuando se
3: lo ganó él su boleto, decía, Ajá. no no tenías.
4: Ahora dime, yo quisiera saber cuántos más este, cuántas más preguntas correctas entraron. ¿No sabemos? Ya no sabemos, no hemos visto. Todo el mundo estaba 9 de mayo del 2009 9. Ajá, Sí. 9 13 de octubre del 2008 O sea, por favor Mira, estaba Lucy Romero Sí,
3: nunca claro que la estaba Me habló Romero. para decirme, Dianita, me voy Dile a Marta que le mando besos La Lucy en Mink, una cosa muy elegante sí, Lucy Romero, elegantísima Bueno, si,
2: si en este momento Entran a la página de MartaDeBaile.com Están todas las fotos del evento de anoche Y el video, el video ¿no? Para que gocen de nuestra fiesta
1: uh -huh.
2: Y bueno, pues qué más yo quisiera Poder rentar el Estadio Azteca Invitar a todos los cuentamientos de este programa Más sin embargo, esa es cosa muy difícil Claro, totalmente Pero bueno, no se Estuvo preocupen increíble. Porque, ¿Qué eso? a ver, le quiero a hacer a una pregunta Luz, espérenme un segundo Si aparte se los estamos contando con una flojera
4: Sí, hija, sí ya, ya, te, te prende.
3: Alguien puso entonces el Great Gatsby Les quedó corto, Que ¿verdad? nos traigan
2: unos tacos de canasta, hombre les vamos a tuitear el outfit que usé anoche. Ah, que estaba divino el vestido. Eh, ahorita les tuiteo una fotito, pero le tengo una preguntita a mi lucecita. Pero no estén tristes es porque apenas es 13 de noviembre. Todavía hay mucho que celebrar de aquí a que se termine el año. Y para todos los que no pudieron estar anoche en nuestra fiesta de aniversario, para todos ustedes que... No se llevaron la Minivan Town and Country ¿Adivinen qué? Mm. Diciembre 2013 Ahí está Ahí viene Para que estén muy, que muy estén atentos pendientes. Para que participen mucho con nosotros porque viene My Favorite Things por tercer año consecutivo, tercero o cuarto año consecutivo, tercer año consecutivo en W Radio o será el cuarto? Será
4: el nombre. Es el tercero. ¿El tercero, claro. El tercer My Favorite. Oigan, pero saben que yo me tomé fotos con media fiesta y no veo fotos en Twitter. Entonces, ¿por qué no han tuiteado esas fotos? Que suban las fotos de con todos los que nos tomamos. Claro, que suban bueno, fotos. Bueno, donde en salgamos bien, porque de repente, ah, sea, sí. la, el la cámara... Ah, bueno, yo salgo... A dos centímetros de la cámara. Bueno, yo, todos vamos a salir horrendas, porque, porque nos tomaban... Flashes...
2: No, aparte nos tomaban las fotos muy, muy entonces cerca. Entonces yo, ¿sí? yo Yo echaba la cabeza para atrás, entonces voy a salir torcida del cuello, con compapada. <risa> Pero en fin, se hizo lo que se pudo. Pero no veo que tú tienes tienen las fotos. Suban
4: las fotos, cuentavientes. ¿Se habrán ya despertado?
2: Es más, ¿habrán ido a trabajar?
4: Sí, varios están. ¿O pidieron su día cabeza, económico?
3: Pero ahí estamos.
2: Dice Mar, como yo no fui a la de baile party y sufrí, entonces me toca el my favorite thing. Eso. Oigan, muchos cuentavientes que fueron anoche... Este, mira, Luis Granados llamando su fotito. ¡Ah, mira qué padre, Luis! ¡Es que sí! ¡Muy bien! Mándenos por Twitter la fotos. foto para que esas fotos también las podamos subir a mi site y pues ustedes sean el cuentaviente fotógrafo y tengamos más fotos del evento, ¿no? ¡Claro! Oigan, no, les iba a decir una cosa. Ahora sí, silencio. Por cierto, Chapo, reconocí a todo mi equipo, incluido ante a ti <ríe> y a Willy. Y no sí. te pongas celoso por Willy porque Willy también participa. <ríe> Oigan... ¿Qué? Les voy a decir algo A mí no me gusta cursilear Pero les voy a decir algo que me dejó verdaderamente atónita ¿Qué? Yo creo que hay, hay como de repente momentos Que uno convive uh -huh. En lo que te estás tomando la foto me, me platican, yo les pregunto Que te dicen cosas Que de verdad te hacen como repensar La gran responsabilidad que tenemos con este programa de tres horas diarias una, una cuentaviente me dijo, Marta, no sabes cómo te agradezco, porque fíjate que mi marido me pintó el cuerno, y gracias a que estoy muy bien entrenada por ti, es que tomé la mejor decisión, que fue dejarlo. Claro. Eso me llegó al alma. Luego... Ah, y por supuesto ya sabes no faltaba yo pues sí mana, porque te digo una cosa Eso. si se van a ir que se vayan ya sí. cuando estamos jóvenes y podemos rehacer nuestra vida así es que a, a, agradecele bendícelo y sabes qué qué bueno que te vas chiquito para que yo pueda claro las o las sea unas, les tocaba que me vaya mejor les tocaba foto y aparte su consejo su consejo no. era, era, era foto consejo Benítez del Castillo me, me enseñó unos zapatos que compró en ahí los rojos los rojos estaban los increíbles de claro
4: me decía dónde está Marta y aparte Super cómodos,
2: por favor retuitea los zapatos de Berenice. están que... padrísimos. Les digo algo, yo dije, se me van a romper los pies. Traía unos labután de pitón mm. altísimos, me dolían los pies, que por eso tenía que hacer pausas para las fotos, porque ya sí, no, claro, no, no podía podías caminar. Todo regresando a los cuentavientes, me traumó algo que me dijeron muchas veces anoche. Y me dijeron, Marta, no tú nos tienes una idea, no sabes cómo me has cambiado la vida. Increíble. No saben cómo me llega al corazón porque de repente entre que nos reímos, entre que nos divertimos, hacemos el programa con, con mucho sentido del humor y yo creo que de repente no nos damos cuenta el impacto que tenemos en, en su corazón, en la vida de todos ustedes y que como con cosas que han escuchado en este programa de Toda la gente que participa acá, pues les han hecho una diferencia y les han cambiado la, la forma de ver la vida, lo cual me hace extraordinariamente feliz porque al final el objetivo y la misión de este programa es darles a ustedes las herramientas para que de manera consciente y responsable y informada tomen mejores decisiones para hacer gente más feliz y más, más contenta. Rebeca. O sea, Rebeca está dormida. No, estoy escuchando qué bonito lo que acabas de decir. No, es la verdad. O sea, de verdad
4: te lo estoy diciendo en
2: serio. porque Miren, por ejemplo, les digo algo. Hoy viene Nancy Steinberg y vamos a hablar de cómo manejar a los bebés, a los niños. Pero antes de, ante, de que ante digas crisis, y que anuncies a, a, a ah, Ahora a Nancy. sí
4: quieres decir algo. No, nada más. <risa> Pero ¿Sabes por qué es el jale, Ja? De verdad te lo digo. Porque lo dices desde una manera auténtica. Porque no hay caretas ni máscaras. No, esa es la verdad. No. Porque es auténtico y porque somos como somos y porque somos humanos como los que están escribiendo ahorita en su Twitter, porque sufrimos igual, porque nos han dejado igual, porque nos han arrastrado de la misma manera, pero hemos aprendido, y ese aprendizaje lo queremos compartir con todos nuestros cuentavientes y la gente que nos escucha.
2: Aparte, este programa es un programa incluyente, es un programa democrático. Uh -huh. Yo no soy todóloga, yo no sé todo, claro. pero creo que muchas veces ustedes y yo y todos los que estamos acá aprendemos de los especialistas todos juntos todos Y juntos. eso es, es verdaderamente increíble Así es que fue un placer celebrar estos ocho primeros años en W Radio 27 años haciendo radio eh, Con todos y cada uno de los cuentavientes, invitados, socios comerciales Que eh, son parte de este programa y que hacen que esto suceda Y que no sea simplemente un programa de radio Sino... Pues ya como una comunidad, una, ter una tertulia, uh -huh. todo el equipo de W Radio, la gente de marketing, la gente de ventas... Y sabes eh, que Rosana me dio una llamar, emoción y Adar, una ilusión
4: y... terrible sí. y tremenda, que todos nuestros compañeros, Enrique del Hueso, sí. Chava... Todos estaban ahí, super al cañón Increíble los, 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 de, los de redacción Los de ventas que ya dijiste chavos de,
3: de técnicos los chavos de, de, sistemas. de sistemas Rubén Miranda, Rubén Miranda. ¿A, qué hora habrá,
4: ¿A qué hora habrá salido Rubén Miranda de esta fiesta?
2: Yo quiero saber Dos minutos antes que yo <risa> 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 o sea, lo, lo único que les puedo decir Es que esta estación está totalmente vacía Vacía,
3: ¿eh? estamos destruidas Yo aquí no veo nada.
2: <risa> y muy quita de la pena luz a, la, a las doce y media, pues ya me voy, jefa. Así me dijo, tengo que ir a trabajar, entonces ya me voy.
4: Sí, se fue por tempranito porque la niña tenía que dormir.
2: Ay, vamos a mandarles una foto del pastel porque de veras está tan El pastel bonito. está increíble, de verdad. Y que
3: estaba delicioso, yo
4: tampoco
2: pude
1: prepararlo. Pero aparte pastel. era no un pastel nada. que
4: no querías ni
1: siquiera, ni siquiera partirlo. Y
4: sí. vino, era radio, un radio, un radio antiguo. Era un radio antiguo, estuvo increíble. Ay, estuvo padrísimo. Es más, vamos a hacer otro el fin de semana.
1: No. Este,
2: vamos a hacer otro el próximo año. ¿Qué claro, parece? El próximo año en noviembre. Miren, miren, hoy viene Nancy Steinberg, vamos a hablar de los niños ante las crisis y cómo manejarlos. Vamos a hablar de este piel viene el doctor Howard Murad. Vamos a hablar de Better Every Day, piel hermosa. Y viene Rafael Coppola, que es piloto. Este y a partir del 2008. Decidió empezar a dar conferencias para todas las personas que tienen miedo a volar. Hacemos un corte y regresamos. Diciembre 2013. These are a few of my favorite things.
0: Ya regresamos. Más Marta de baile En W
2: Son las 10.38 de la mañana en W Radio Viene Nancy Steinberg Bueno, ¿cómo estás Nancy? Muy contenta de estar aquí Realmente súper, súper feliz La doctora de los niños, Nancy Steinberg Que dentro de muchas especialidades en psicología eh, Una maestría en psicología clínica Un doctorado en psicoterapia eh, es, es muy especialista en niños
5: y muy feliz de estar aquí y la verdad es que yo quiero empezar hoy diciendo una cosa que creo que poca gente te puede decir muchos años y siete premios después es un placer llegar y encontrar que sigue siendo la misma sencilla adorada es un placer estar aquí. ¡Ay, qué bonita Nancy. Nancy Ay
2: Nancy me vas a, dar a llorar
5: no. o sea hace cuánto nos conocemos tú y yo como sí, ¿quién? creo que creo que son como once o doce pero han sido realmente años muy, muy felices. Creo que nos hemos visto crecer profesionalmente, mutuamente. Compartimos realmente momentos súper difíciles, pero también hemos compartido muchísimas alegrías. Yo sí puedo decir que yo estuve en el parto de Bebemundo. Yo estuve junto a Marta cuando entró la primera usuaria.
2: Increíble. Y mira... Tres no. años después, ahí sigue Bebemundo. Ella, ¿no? sí. Bebé Mundo, la revista. Sí, sí. Los niños ante la crisis y cómo manejarlo es el tema del día de hoy.
5: Pues bien, eh, sí vamos a cambiar un poco de mood, pero la verdad es que en los últimos meses en México y en todo el mundo ha habido muchísimas más crisis, más desastres naturales de los que nunca había habido. Y esto no deja de tener un, un impacto sobre todos nosotros, pero especialmente sobre los niños. Muchas veces nos dedicamos tanto a tratar de resolver lo que está ocurriendo a nivel de desastre natural, de tratar de salvar gente, de tratar de reconstruir, de ayudar a todo lo que podemos, que se nos olvida qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista emocional con los niños. Y esto es súper, súper importante. Y aquí empiezan una serie de preguntas. ¿Sabes qué hacer cuando hay una crisis eh, natural? ¿Sabes qué, espesa, qué, qué esperar? ¿Cuáles son las reacciones naturales que puedes esperar? ¿Y cuáles se salen de lo natural? Entonces, podemos empezar diciendo que los eventos traumáticos, como por ejemplo un incendio, una inundación, un huracán, un temblor, afectan no solamente a los que lo están experimentando, sino afectan... A todos los que se están enterando claro. de lo que está ocurriendo. Y hoy en día los niños se enteran de todo. Sí, y se enteran de manera casi inmediata y muy gráfica. Es decir, nosotros como adultos ya no tenemos la capacidad de filtrar la información que le está llegando a los niños. Claro. Y esto tiene un impacto... Sistemáticamente Sobre la, la vida emocional Del niño o sea La paz del niño más bien es, Sobre su paz, sobre su paz eh, emocional Su estado emocional claro. es eh, Por ejemplo, cuando yo estoy escuchando Que eh, hay un tifón En Filipinas Y que se murieron alrededor de diez mil personas Bonísimo. Vean la magnitud de esto Y los niños actualmente Están recibiendo esta información De manera repetitiva Y nuevamente sistemática y de manera muy, muy gráfica. ¿Y qué sucede? Si nosotros como adultos muchas veces no tenemos la capacidad de lidiar con esto, imagínense los niños. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si tú estás experimentando un desastre natural y cerca de ti hay un niño? Uh -huh. Lo primero, primero, es tienes que cerciorarte que al niño, desde el punto de vista físico, no le haya sucedido nada okay. Okay. eso, eso es lo que... queda claro Porque si le sucedió algo físico, todo lo demás pasa a un segundo término uh -huh. Pero una vez que ya estás segura que el niño está realmente bien Puedes empezar a ver eh, de qué manera tú lo apoyas desde el punto de vista emocional Entonces, y estamos pensando en gente que ha perdido muchas cosas, a veces todo o sea, salvaste la vida, pero muchas veces perdiste se todo Se quemó la casa Se quemó ah. la casa, se inundó, se la llevó el, el, el huracán Y te levantas de pronto y dices No tengo nada, estoy literalmente en la calle Bueno, entonces lo primero que el niño está necesitando Una vez que nos cercioramos que él está físicamente bien Necesita consuelo Y para que tú le puedas dar esto Tú también tienes que estar seguro de cómo estás tú Como dice muchas veces Rebe no, no necesitamos heroínas. Si tú te estás sintiendo mal, tú pide apoyo. Y si tú ves que a tu niño se está sintiendo mal y tú no eres quien puedes darle el apoyo, busca a quien se lo puede dar. No muy bien, pero Rebeca nunca ha dicho eso. ¿eh? <risa>
2: Todo
5: el tiempo lo digo, es mi frase. Aquí no hay héroes. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer hashtag. Sí,
4: ¿Eh? aquí hay no hay héroes. Dado, ¿no? Gente activa, punto.
5: Sí, sí no, no lo necesitas, pero en este caso, por ejemplo, es... Es un poco como los anuncios que salen cuando tomas un, un vuelo en un avión y te están explicando las situaciones de emergencia. Entonces te dicen, en caso de una pérdida inesperada de oxígeno, caerán mascarillas por la parte superior, etcétera, etcétera. Y dice, tome primero, si usted viaja con un menor, claro. tome primero una mascarilla y colóquelo sobre su propia nariz y boca. Porque si tú no estás bien... Tú no puedes apoyar a los niños que están viajando contigo. Claro. ¿Sí? Okay. Esto es, eso es lo primero.
2: A, aparte, puedo hacer un paréntesis, Al, algo que es bien importante. No es cierto, Nancy, tú que trabajas tanto con niños, que los niños miden la dimensión del evento según la reacción del adulto. Totalmente. Por ejemplo, si a un niño lo muerde un perro, y entonces empieza a llorar y a pegar gritos que el perro lo mordió. La mamá, una de dos, o empieza, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, mira, el niño le mordió un perro! ¡Ay, mira, está sangrando! ¡Qué barbarie! ¡Ay, yo lo mato! ¡Maten a ese perro! Okay. ¿No? El impacto de la mordida...
5: Es mucho más grande. Es mucho más grande. Claro.
2: Porque el niño trata de ver a, a, a los adultos, a ver qué reacción tienen para entender de qué tamaño está el rollo y qué significa lo que acaba de pasar. O si a un niño lo muerde un perro y la mamá reacciona diciendo, a ver, déjame ver tu herida, ¿ok? No pasa nada, no pasa nada, uh -huh. no te vas a morir, mi amor, ahorita te la vamos a curar y vamos a ir a un doctor nada más para que te la revise, ¿ok? Tranquilo, mi amor, tranquilo. Eso es. Eso es otra cosa. Completamente diferente. Explica por qué.
5: Mira, tú te estás yendo a un evento dramático, sí. ¿no? Pero, por favor, ¿cuántas veces no hemos visto a un niño que está aprendiendo a caminar? Y se y cae. Y el niño se cae. Y tú ves la reacción de la mamá. Si la mamá se queda tranquila, el niño se levanta, digamos, se sacude las rodillitas y sigue adelante. Pero si la mamá reacciona... ¡Ah! Inmediatamente el llanto. Inmediatamente el niño voltea a la B y empieza a llorar. Y vamos a decir que aprende a capitalizar sobre lo que acaba de ocurrir. Claro. Bueno, entonces, por supuesto, la explicación la, la diste tú al momento de hacer la pregunta. La reacción del niño o... La forma que tiene el niño para medir el tamaño de la catástrofe sí. se, re, se refleja muchas veces de acuerdo a la reacción del, del adulto, especialmente el adulto en el que él confía, pero también de todos los adultos a su alrededor. Entonces, por ejemplo, no estamos diciendo que queramos héroes, pero de repente hay héroes espontáneos. Uh -huh. Hay gente que ante las crisis reacciona de una forma natural increíblemente bien se mantiene sereno, hagan de cuenta que como que puede llegar y valorar, evaluar muy rápidamente qué está ocurriendo, qué se puede hacer, qué se debe hacer, etcétera. Entonces, este tipo de personas organizan a todos los demás y se puede salvar toda una situación. Claro. Cuando estos héroes espontáneos no son reconocidos o no surgen, lo que el niño empieza a experienciar uh -huh. es mucho caos a su alrededor. Y como el niño necesita identificar al adulto en el que él puede confiar, y esto es siempre, no solamente en crisis, el niño llega el primer día de clases, identifica el adulto al que él tiene que referirse, sí. si lo que el niño percibe es mucho caos y mucha desorganización, esto afecta negativamente al niño.
2: Y aparte, fíjense qué cañón, porque como adultos, ¿tú, uno se acuerda de las cosas que te marcaron emocionalmente. Totalmente. O sea, tú no te acuerdas de un día que cambiaste una llanta. No, claro que no. Tú te acuerdas del día que cambiaste una llanta porque estabas con tu novio que estaba furioso y que hasta pateó la llanta y se peleó contigo. es la parte emocional, o sea, es claro. la parte emocional la sí. que
5: te marca. Uh -huh. sí. Así es. Y entonces, esta cuestión es de, la, de las razones por las que se empieza a crear lo que se llama el estrés postraumático. Porque... La memoria que nosotros tenemos del evento viene acompañada de la reacción emocional, pero se almacena en partes diferentes del cerebro. Y si no se procesa adecuadamente, hay muchos problemas. Claro.
1: ¡Ay! Un segundo, un segundo. Claro, no,
4: estoy bostezando. ¿Qué hago? Que te comiste toda la cabina. ¿Cómo? Pues bueno, vengan eso. a ver al León. A
2: ver, dos cosas. Uno, dice una cuenta evidente que su hijo es súper chismoso. Esa palabra está mal empleada. Chismoso es cuando alguien chismea algo. Sí. Tu hijo no es chismoso, tu hijo es curioso. Eso no es el chismoso. Okay. Entonces dice que su hijo es curioso y apenas tiene cinco años. Entonces, ¿cómo controla la información? Y regresando al corte, también dice una cuenta abierta que eh, una niña que está en su familia, que tiene siete años, ha presenciado crisis esquizofrenia de su mamá. Eh, toda la familia le hemos explicado, pero a dónde acudir y cómo manejarlo. De eso vamos a hablar al regresar con Nancy Steinberg.
0: O se vayan, marca, 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 de W. X, Y y Z
2: ocho de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Nancy Steinberg Sobre los niños ante las crisis De una crisis familiar Hasta una crisis porque hubo un huracán Un terremoto, una inundación Se quemó la casa ¿Cómo lo viven los niños y cómo lo podemos manejar nosotros? Entonces, ya si antes del corte Decíamos que hay un niño que eh, Ha vivido la esquizofrenia de su mamá Hay un niño que Le encanta saber todo Y todo pregunta y todo quiere saber
5: Claro, y entonces nosotros como adultos en un momento dado tenemos que ser el elemento que establece paz en el niño. Uh -huh. Imagínense ustedes ver a un niño que, expe que está presenciando cómo su mamá de pronto tiene una crisis claro. esquizofrénica. Realmente hay que darle muchísimo apoyo porque esta es la realidad del niño con la que él va a aprender a vivir. Y yo creo que parte
2: de la angustia de los niños en el terremoto, en la esquizofrenia de la mamá, en el ataque de llanto del papá, en... Yo creo que lo que más les angustia es no saber y esto a mi qué. Esto qué va a significar en mi frágiles, vida? ¿Cómo va a cambiar mi vida? O sea, entender. Y yo creo que esa es la,
5: la angustia primaria de un niño, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que esto nos remite a que nosotros tenemos que aprender a identificar las redes de apoyo que tenemos y enseñarle al niño a identificar las suyas. Esto quiere decir con quién cuento. Cuando hay una crisis, ¿con quién cuento cuando hay una situación que no sé manejar? La manera natural, de manera natural, es mi mamá. Pero si yo no puedo contar con mi mamá, por ejemplo, cuando está teniendo una crisis de esta naturaleza, ¿a quién puedo acudir? Para saber que el mundo se vuelve predecible, que el mundo regresa a la normalidad. Es decir, que esto tiene una duración y que va a terminar... No es para siempre. Pero ¿cómo claro? le haces saber Exacto. al niño
4: a esa edad? O sea,
5: muy chiquito. Lo, o sea, lo estoy es... viendo
4: que mi mamá está en llanto y está en la histeriquez. ¿Cómo busco el refugio de otra persona si no hay nadie?
5: No es la primera vez que el niño lo está experimentando. Uh -huh. Y entonces tú te acercas y le dices... Por ejemplo, lo puedes retirar de la situación y decirle... Recuerda que esto va a terminar, que después mami va a regresar a ser la que es siempre. Y también uh -huh. otra cosa es preguntarle al niño... ¿Cómo te ayudo? Y a veces es con palabras y a veces es con acciones. Si lo que yo estoy haciendo lo está poniendo más histérico, tengo que cambiar mi estrategia. Claro. Si cuando yo lo trato de retener, el niño se pone muy mal, entonces más bien tengo que darle espacio. Pero casi seguramente es tratar de retirarlo del lugar a donde está teniendo lugar este evento.
2: Ay, yo creo que no es lo mismo decirle al niño que con tu casa se acaba de quemar. Mamá, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y ¡Ay, no sé, mi vida! ¡Ay, no sé, mijito. ¡Ay, no sé dónde vamos a vivir, ni qué vamos a comer! Sí, no. A decirle... Todo va a estar Mi amor, bien. no te preocupes, ¿eh? Así como tuvimos esta casa, en su momento tendremos uh -huh. otra. Ahorita vamos a ver,
5: vamos a vivir con tu abuela, con tu tía. Pero todo va a estar bien, mi amor. Fíjate que esto es casi un acto de equilibrismo, voy a explicar por qué, porque por un lado sí se vale que el niño sepa que la situación es muy grave sí. y que el adulto se siente también amenazado, pero lo que tú le quieres transmitir es que aunque me siento amenazado, vamos a salir adelante. Claro. Ese es el punto fundamental, porque estás validando el sentimiento del niño cuando tú también dices, claro. yo también me siento preocupada.
2: Pero también, por otro lado, le estás enseñando que hay alguien en control, ¿eh? y que hay alguien que sabe
5: cómo le van a hacer. Eso es, o sea... Y que ese alguien soy yo. Sí, claro. Y que si yo no sé, no puedo, sí. yo te voy a enseñar quién sí puede. Claro. A esto tienen que saber que siempre están las brigadas de rescate que ayudan claro. y tienen la preparación. Pero imagínate,
2: si a un niño le dices, pues no sé qué vamos a hacer, mi amor. Imagínate la cara del niño que dice... Híjole, si mi mamá, que es una adulta, no sabe, ¿Yo? no, pues entonces ni cómo ayudarnos.
5: Exactamente. Entonces, ahora, muchas de las reacciones de los niños van a variar de acuerdo a ciertos factores. Por ejemplo, la edad no reacciona de igual manera un niño muy pequeño que un niño más grande. Los niños pequeños no saben expresar sus... Eh, comentar verbalmente cuáles son sus emociones. Pero entonces nosotros como adultos tenemos que aprender a desenmascararlas, a leerlas a través de la conducta del niño.
2: A ver, los síntomas, porque aquí mando una cuenta Viente que anda bien preocupada porque desde hace tiempo está empezando a ver que su hijita o hijito está bien ansioso porque se anda mordiendo las uñas. Que de hecho hoy Nancy viene más generosa que nunca
5: y va a regalar consultas gratis. ¿eh? Entonces ¿Alergias? Por ejemplo... La niña se anda mordiendo
2: las uñas. Okay. Danos más síntomas.
5: Mira, por ejemplo, de, déjenme decirles muy rápidamente, esto depende de la edad, de qué tan de cerca te afectó el evento y qué tan grande fue el evento. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas que se pueden presentar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas son reacciones naturales a eventos no naturales. Son intentos que está haciendo el niño por adaptarse. Las más frecuentes, ansiedad, miedo... Y preocupación por la seguridad de del eh, niño mismo y de sus familiares. Y esto incluye la seguridad de su familia, la seguridad de sus mascotas, de sus pertenencias. Claro. ¿okay? Ten, eh, ¿Y cómo puedes tú ayudar? Validas sus sentimientos, los escuchas y... También tienes que saber que en las pocas semanas estos miedos van a desaparecer. Los niños pueden dar muestras de ansiedad y de cansancio. Están muy, muy cansados, todo el tiempo quieren dormir. Pero también se puede dar lo contrario. Los niños que tienen un muy elevado nivel de actividad se ponen como hiperactivos y no saben qué pueden hacer. ¿Por ansiedad? Por ansiedad. Y entonces esto se puede manifestar, por ejemplo... ...por una reacción desmedida ante ruidos fuertes... ...por ejemplo, viene una ambulancia y el niño reacciona muy mal... ...pero reacciona por el ruido... ...entonces tú le explicas que este ruido indica a la gente... ...que tienen que quitarse para que la ambulancia llegue más rápidamente... ...y hay muchos cambios en la conducta de los niños... ...estos son síntomas... ...pongan mucha atención... ...porque esto eh, ya van a ver... ...vamos a tener aquí unas alegrías respecto a esto... Puede ser eh, los cambios de conducta, los niños están demasiado quietos o demasiado activos y lloran frecuentemente. Pueden tener disminución en la concentración, les cuesta trabajo concentrarse y esto claro, si van a la escuela hay una disminución en su rendimiento académico. Puede haber explosiones de ira, de pronto se ponen a dar de gritos como si estuvieran muy muy enojados. Puede haber retraimiento, como si el niño se enconchara, se, regre, se, se envolviera en sí mismo. Pueden estar como en un estado de alerta continuo, como a ver en qué momento sucede otra vez. Aceptados. Esto es, por ejemplo, cuando hay sismos, que se acuerdan que hay réplicas de los sismos, muchos niños están como en estado de alerta a ver en qué momento llega el otro. ¿no? Otra, por ejemplo, dificultad para separarse de papá o de mamá. Niños claro. que antes son muy independientes, Ahora de están pronto están como muy pegados y si la mamá desaparece de su vista, se ponen realmente muy ansiosos. Puede haber regresiones. Esto es muy buen punto. Esto es, por ejemplo, cuando los niños ya han superado ciertas etapas de su desarrollo, de pronto regresan a conductas O sea, dejó el pañal, antiguas. ahora ya necesita pañal otra vez. Dejó de el chupón, ahora quiere chupón. Dejó la mamila, ahora quiere mamila. Dejó la colchita, ahora quiere colchita. Exactamente. Entonces, pero Ya ¿verdad? dormía solo, ahora quiere dormir contigo. Y o que le prendas una lucecita en la noche. Recuerden, son reacciones naturales y de a situaciones chance, no claro. naturales. Otra, por ejemplo, puede haber cambios en el apetito y en los hábitos alimenticios, niños que no quieren comer o niños que comen demasiado pero por ansiedad o que quieren comer a todas horas. Y otro muy importante son los patrones en los hábitos de sueño. Por ejemplo, tienen dificultad para conciliar el sueño o quieren dormir demasiado y también pueden tener pesadillas y terrores nocturnos. En un momento dado tendríamos un programa para explicar la diferencia entre las pesadillas y los terrores nocturnos. Lo importante de todo esto, estos cambios suelen ser temporales, pero si continúan, Tienes, es importante que sepas, tienes que buscar ayuda. ¿Qué quiere decir duran mucho tiempo? Si después de aproximadamente un mes estas conductas no empiezan a desaparecer o empeoran, es importante consultar con un especialista. Hay gente que se dedica a esto, hay algunas Técnicas en psicoterapia que ayudan específicamente al manejo del estrés postraumático.
2: Es que les digo algo, todo lo que tenemos que saber, ahorita escribí una cuenta 20 súper agobiada porque su perrito, el perrito del niño se le murió y el niño aña desconsolado y no sabe qué hacer. Hasta eso hay que saber. Entonces por eso yo les pongo a la mano a especialistas que son desde Nancy Steinberg que maneja niños hasta Gaby, tanatóloga que es experta en pérdidas. Y para que ustedes estén en contacto, resuelvan sus dudas, lean, de hecho, les voy a pedir un favor, para todas las que traen broncas de ansiedad con sus hijos, de crisis en la familia o eventos traumáticos que les han sucedido... En Bebemundo.com tenemos el artículo en el cual basamos esta conversación entre Nancy y yo. Entonces entran a Bebemundo.com, el artículo se llama Los niños ante la crisis y cómo manejarlas. Ahora, ahora les de la liga. Pero para que no se queden sin la información, el otro llegó otro tweet que dice, mi hijo me preguntó que por qué estaban besándose dos hombres, qué le contesto. Entonces... <risa> Hay que estar preparado, hay que saber, hay que informarse para dar la contestación más
5: correcta a ese tipo de, de preguntas. Y, y claro, tú puedes decir, ay, eso no es una crisis, pero claro, cualquier cosa que pone eh, a tambalear tus principios tus valores morales y que tú tienes que darle una explicación al niño claro que puede ser una crisis crisis significa cambio ¿y, y cómo me preparo?
2: claro mira dice Carla que tiene gemelas de un año una es súper sociable y la otra llora
5: con todos los extraños que si es normal pues claro que es normal porque cada quien es diferente sí ahora la pregunta de ella no es si es normal sino ¿qué tengo que hacer Ajá. para Ajá. ayudar a la, a la niña que está teniendo esta dificultad a salir adelante
2: claro Dice aquí, ¿una pérdida es un cambio de
5: casa? Ah, claro que sí, porque para el niño es una pérdida de las referencias que él tiene. Acuérdense que una de las cosas que más sí. tranquiliza a un niño es que el mundo sea predecible. ¿Dónde están sus juguetes? ¿Dónde está su cama? ¿Cómo llego al jardín? Claro.
2: Eh, dice aquí, por ejemplo,
5: ¿una pérdida es la llegada de un hermanito? Pero por supuesto, porque lo que estás perdiendo, entre otras cosas, es, yo soy el centro de atención. Claro. De, de, esta, de esta familia.
2: Bueno, ahí está Nancy Steinberg, está en Twitter, es arroba doctora-Nancy, para que la consulten ahí. También doctora-yahoo.com. Y lo mejor de hoy es que Nancy ya va a tener página de Internet. Eso. Así es. Un aplauso. Sí, Entonces, a ver,
5: ¿cuál es la página? Bueno, la página es doctora-medio-nancy.com. Es el lanzamiento Y por el lanzamiento de la página El día de hoy Traigo unas alegrías para ustedes La dirección también la encuentran ya En Twitter Tengo unas alegrías para ustedes a ver, Ahora Tienen que entrar y leer el artículo Visiten mi página uh -huh. Tienen que leer el artículo Y yo voy a subir Unas preguntas Por supuesto no están todavía Sino cuando yo llegue al, a la casa las voy a subir las primeras cinco personas que respondan que entre el correo a mi correo que es doctora.nancy arroba yahoo.com.mx las primeras cinco personas por hora por horario yo lo voy a ver y que tengan la respuesta correcta les voy a regalar una sesión las siguientes cinco les voy a dar 50% de descuento en una sesión conmigo. ¡Ay, qué increíble! Y por Muchas ahí voy a subir Nancy. una sorpresa más, pero ya van a ver. Pero recuerden, me tienen que mandar la respuesta a mí, exacto. no a Diana.
1: Exacto, exacto. Sí. Y exacto.
5: tienen que entrar a través de mi página doctora-medionancy.com Y acuérdense que yo no soy dra, exacto. la palabra completa, doctora. Me lo mandan a mi correo y no las irá. primeras 10 personas tendrán alegrías. A
2: ver, ¿estás segura que es en la página? Porque estamos tratando de entrar y no entra.
3: ¿Está caída o qué?
5: Nos marca error. Entra, entra si te metes a Twitter, Ajá. o a lo mejor como es muy nueva, este, tiene que ponerle HTTP.
3: Exacto, también puede ser. Ok. Porque bueno. yo ayer estoy probando el Halo. Si ah, buenísimo.
2: Ok. A ver, pues si te metes bien.
5: a mi perfil de Twitter, vamos a ver, pues, si no tengo que hacer algo.
2: Claro. Ah, claro es http dos puntos
5: www.doctora-medionancy.com okay. ¿entró?
3: Bien. no entró no entró ahorita lo arreglas
5: ahorita lo arreglas
3: ahorita oh lo god. arreglas
5: Nancy
2: okay. pero de todos modos ahí está el Twitter bueno y el
5: teléfono de tu consultorio Nancy 52 9403 uh -huh. 54 ok oh my
1: god eso
2: muchas gracias querida un placer. Como Un placer siempre. tenerte aquí.
0: Twitter. 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 tu Twitter. 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 ocho y Marca de baile en W.
2: 11:34 de la mañana en W Radio. Cuenta bien, llevamos varios programas. Hablando sobre tosferina o pertusis Porque queremos que todos conozcan esta enfermedad Para combatirla y frenarla de una vez por todas Y es que en estos últimos años Se han presentado un aumento de casos en nuestro país Impresionante Ahora hay 19% más de casos de tosferina en México y, y no podemos dejar que esta cifra siga creciendo Por eso invité hoy al doctor Francisco Espinosa Que es eh, pediatra inmunólogo y a Elizabeth, que cuando les cuente la historia se van a querer jalar los pelos de la cabeza. Hace un año, su bebé, que tenía un mes de nacido, empieza con toscita, Arráncate, Elizabeth.
6: Sí, el bebé comenzó con una tos, uh -huh. eh, digamos que normal hasta dentro de cierto punto. Uh -huh. Lo llevamos al pediatra. El pediatra nos dijo: sí, tiene tos, nos mandó X medicamento para que el bebé, bueno, para que en el bebé se diera la tos. Pero posteriormente se presentó un episodio de neumonía. Uh -huh. Es cuando ingresa al hospital, el bebé ingresa al hospital y se le atiende la neumonía. Uh -huh. Mejoró un poco, pero no del todo. Entonces empezó a ir nuevamente en declive, estuvo intubado dos veces y no sabían los médicos qué era lo que tenía. Ya lo intervinieron varios especialistas, pero tardaron en dar con el diagnóstico de que era bordetella pertusis el microbio, no sé si así se uh -huh. llame que lo estaba atacando eh, el diagnóstico duró en ser claro y preciso aproximadamente un mes el mes que el bebé completo estuvo, el mes completo que el bebé estuvo internado y bueno, nosotros lo veíamos pues sí pendiendo, su vida pendiendo de un hilo ¿no?
2: pero espérate hija en una de esas se te muere el bebé sí.
6: Sí, estuvo al borde de la muerte, los médicos nos decían que el bebé estaba sumamente grave por la edad, además había sido un bebé prematuro no, bueno. En un embarazo de alto riesgo, entonces sí fue una situación pues bastante delicada y crítica, ¿no? Como mamá a nadie se le desea Y un mes se tardaron en encontrarle que lo que tenía era toserina Exactamente, aproximadamente un mes Ok, a ver,
2: Francisco, el doctor Francisco Espinosa que es inmunólogo
6: ¿Cómo se tardan un mes en
2: descubrir que el niño lo que tiene es tosferina? Cosa que si a lo mejor hubiera caído en tus manos el día uno, ¿te hubieras dado cuenta este niño tiene tosferina?
7: No, de ninguna manera. ¿Tampoco? En realidad, En realidad Ajá. lo que pasó con el bebé es que eh, fue contagiado antes de que se lo pudiéramos proteger. Uh
1: -huh.
7: Normalmente la tosferina es una enfermedad causada por una bacteria para la cual te vacunan y que te tienes que revacunar después de tu esquema primario. Por lo menos cada 10 años. El problema es que hoy día por el que hay resurgimiento es que vacunamos muy bien a nuestros niños a los 2, 4 y 6 meses de edad. Uh -huh. Luego a los 2 años y luego a los 4 años, pero al mes no estamos vacunados. Y si la mamá no estaba protegida, como no lo estaba, no le transfiere anticuerpos protectores a, al bebé. El problema con esto entonces es que nuestros o adultos... Sea, tú no adultos... estabas
2: vacunada con tosferina.
7: Pero nadie, casi nadie. Nadie. Casi nadie, casi entonces, nadie. ese es el no. problema. tú
6: contagiaste a tu bebé. No necesariamente. Saber. No necesariamente porque la tosferina, por lo que ahora sé, es que es un, una bacteria que está en el ambiente. A nosotros como adultos no nos ataca por los esquemas de vacunación que tenemos previos, pero a un bebé que nace indefenso se y que no está vacunando, exactamente. A ver, explica, Fran. Sin
7: embargo, sin embargo, lo que pasa es que los, la mamá cuando tiene una vacunación eh, reciente le transfiere anticuerpos protectores al bebé ah, okay. entonces no es que la haya contagiado sino es que no tenía protección heredada por su mamá, la naturaleza es bárbara en eso y nos uh -huh. protege contra los microbios que la mamá ha tenido exposición recientemente uh -huh. o que la mamá está vacunada, claro. el problema no sabemos quién lo contagió, pero lo contagió un adulto joven, que son nuestros portadores más comunes, a los cuales la, la tosferina puede no ser un cuadro grave, es una tos crónica muy difícil de controlar, pero que hoy día son los focos de infección, tanto para los extremos de la edad. Entonces esto genera historias terroríficas como que los adultos jóvenes pueden contagiar a los abuelitos y a, y a los bebés. ¿no? Eh, eh, y, y, y el problema es que los adultos, nuestros adultos jóvenes no se están vacunando. Tenemos muy claro, por ejemplo, que nos tenemos que vacunar contra el tétanos cada 10 años, pero estoy seguro que ni tú ni casi nadie o está claro, vacunado yo creo que en contra... mi vida me la he
4: puesto para empezar. No, <risa> yo sí, pero no me he
7: vuelto a vacunar. La pusieron chiquita, pero la manera de proteger y de evitar que esta bacteria siga... Porque de verdad estamos teniendo problemas serios en los hospitales. yo Trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría y tenemos cada vez más casos parecidos de a de este bebé... Uh -huh porque los adultos no estamos protegidos y eh, tenemos que concientizar que después de, se tiene uno que revacunar a, alrededor de entre los 10 y los 12 años y después cada 10 años, es un poco igualito de lo que pasa con el tétano, siempre la, la protección que dan nuestras vacunas desafortunadamente como es una bacteria, es un toxoide, uh -huh. o, eh, no es para toda la vida. Entonces, o es un pedazo, en el caso de la difteria, eh, es una bacteria que está cortada en pedacitos y que eso es lo que te ponen como protección que te dura más o menos 10 años. Entonces tú
2: dirías, todos los que están escuchando este programa, que estén en contacto con niños chiquitos o con adultos mayores con uh -huh. gente de la tercera edad, Váyanse a vacunar de tosferina.
7: Sí, y la ventaja de esto es que en el mismo, en el mismo piquete te pone la vacuna contra el tétanos, contra la difteria y contra el, la tosferina. Es, es una vacuna que además ya no da reacciones, que se pone cada 10 años y que eh, protege, se puede poner durante el embarazo inclusive sin ningún riesgo para las mamás. Y es una buena forma, de hecho así como está la estrategia de vacunar contra el tétanos durante el embarazo, y que es, le, es casi por ley se debe de poner vacuna de tétanos durante el embarazo, debiéramos migrar poco a poco a que todo aquel que puede se ponga esta vacuna, que no solo incluye tétanos sino también difteria y tosferina. Ahora, ¿cómo se le va un diagnóstico durante un mes a un grupo de doctores de tosferina? Porque la tosferina en bebés ya es muy raro que la veamos por lo muy buena cobertura de vacunación que tenemos. El niño tuvo una neumonía, se puso gravísimo. La forma de cultivar al la bacteria, a la, a, la, a, a la pertusis es muy difícil es muy tardado y eh, aunque hoy día tenemos métodos de biología molecular que nos permiten detectarla más rápido tienes que realmente tener un alto índice de sospecha entonces cuando el niño empezó a ir mal y que no respondía y que iba cada vez peor se pensó en una gran cantidad de cosas entre ellas en tosferina la realidad es que tuvo muy buena suerte porque estuvo muy bien atendido tuvo muy buenos médicos en terapia intensiva sí, no, se tardaron pero la verdad es que es bien difícil pensar en esta enfermedad, porque ya casi no la vemos en niños, ni la vemos en, claro. en, en, la claro. vemos en adultos ah, jóvenes. Ah, pues
2: por eso ustedes tienen que saber estas cosas, para que lleguen con el doctor y digan, doctor, yo quiero que vean si esto pudiera ser tosferina
7: Sí, Porque
2: una madre informada también les pudo haber ayudado a los doctores. Así es. No es por hacerte sentir mal, hija. <risa> Pero cuando yo les pongo el audio de cómo suena un niño con tosferina nos queremos matar todos aquí en el estudio. ¿Quieren que se los ponga? No, ya sé. Rebeca se tapa los oídos. que es una cosa espantosa. Oigan un niño con tosferina. Es la tercera causa de muerte infantil por enfermedad prevenible por vacunación en México y ha crecido 19%. Entonces, hoy es una realidad y por eso estamos haciendo conciencia de lo importante que es vacunarse como adultos. Y dame el esquema de vacunación de tosferina de los bebés.
7: En los bebés viene la vacuna pentavalente en los primeros tres dosis que se ponen a los 2, 4 y 6 meses. se Viene uh -huh. viene incluido con polvo, hepatitis B, dipteria, tosferina, tétanos. Eh, y eh, a eh, los 2, 4 y 6 meses. Eh, perdón, es, no es hepatitis, de espolio, eh, hemófilos influenza, difteria, tosferina y tétanos, y luego se pone un refuerzo de DPT a los dos años uh
1: -huh.
7: y luego un refuerzo más a los cuatro años, eh, y después eh, está indicado solamente de nuestra cartilla de vacunación, desafortunadamente todavía no incluye la vacuna eh, trivalente a celular a los doce años, entre los diez y los doce años solamente la que incluye tétanos y difteria eh, pero eh, esperemos que pronto ante ese aumento en la prevalencia Se empiece a incluir en el esquema nacional de vacunación Pero la vacuna que incluye AperTusis está disponible para aplicarse No es costosa y se, y se debe aplicar desde los 12 años Y luego idealmente cada 10 años
2: Ok, eso es para los bebés Ahora, no, los adultos ¿Quiénes nos debemos de vacunar? Todos Todos
7: Todos porque de una u otra manera tienes contacto con bebés Y tienes contacto con adultos mayores y nunca sabes en qué momento tú vas a tener contacto con alguien que es portador, que a ti te va a dar la enfermedad a lo mejor de una forma leve, Esas, yo siempre les digo, más de una vez me ha tocado diagnosticar en el consultorio una, un paciente que me llega por asma y no tiene asma, lo que tiene es, es pertusis, pero es un adulto joven que somos mucho más resistentes, te da una tos espantosa que te dura muchos días que no puedes parar espero que eh, que es y, y al adulto joven a lo mejor no le va a pasar a mayores más que durar con dos cinco semanas o seis pero va puede contagiar a los mu extremos de la vida que son los susceptibles claro. de tener complicaciones. De hecho arraigadas. en
2: bebemundo.com ahorita se es estudio de la liga tenemos una cartilla interactiva de vacunación donde viene todo el esquema de vacunación el nacional gratuito y el privado pero todas las vacunas que sus hijos tienen que tener y ahí viene incluida todo el esquema completo de la dosis de dos cuatro seis meses diez 8 meses, cuatro y seis años de la tosferina qué barbaridad y yo pensé que ya estaba esto erradicado igual que la polio y que la tuberculosis
7: desafortunadamente hemos bajado la guardia con los adultos y eso es lo que ha generado que tengamos un resurgimiento porque se nos bajan las defensas
2: ahora dime una cosa Francisco ¿quién es más susceptible a que le dé o a qué edad es tosferina?
7: es más grave cuando no tienes defensas, cuando eres bebé, antes, este, de los dos meses. antes de los dos años es cuando te dan los cuadros más severos y que ponen en peligro tu vida, en los menores de dos años.
1: Uh
7: -huh. eh, y también en los mayores de sesenta años, que tienen alguna enfermedad crónica sobre todo. Eh, oh, sin embargo, tenemos un muy buen esquema de vacunación y una muy buena cobertura de vacunación que ha hecho que niños prácticamente se haya erradicado. Pero para tener una buena protección como niño, te tienen que haber puesto vacunas eh, o la mamá se tuvo que haber vacunado para que te herede un poquito mientras te protegen a través de la vacuna. No sé si me expliqué. Sí, claro. Sí, claro por bueno. Entonces, el, el, los bebés pequeñitos, los bebés menores de cuatro meses, todavía no tienen defensas por más que los hayamos vacunado porque necesitamos al menos tres dosis para lograr una respuesta primaria buena y una protección real. Ahora nuestros niños están entrando a guarderías desde los dos meses. Entonces nos encontramos con que eh, por eso es tan importante proteger a los niños desde antes de que nazcan vacunando a los papás ¿no? eso... oye,
2: oye Fran, y, lo, y de los adultos que nos pone la vacuna? ¿el pediatra de nuestros hijos? el pediatra ¿El es un, centro de el salud? Pediatra
7: es la vacunación por excelencia sí. eh, en el centro de salud la vacuna contra pertussis todavía no está disponible uh -huh. eh, pero el, el pediatra en general es el, 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 preve, el médico que más se fija en estas estrategias de prevención y el que está más sensibilizado en que se tiene que vacunar durante toda la vida, no nada más durante la
2: Es que sí, eh, Váyanse ahorita con el pediatra de sus hijos, ¿qué más les da un piquete? Pero es cierto, pon tú que tus hijos ya no estén tanto en edad de riesgo, pero tus abuelos, claro. tus papás, o de repente vas y visitas a una amiga porque tuvo un bebé y, y nadie supo, pero a lo mejor fuiste tú la que lo uh -huh. contagiaste de tosferina. ¿Por qué? Porque tú eres portadora, pero a ti no, en ti no se va a manifestar. Entonces, pónganse, por favor, la vacuna. Así como un día fueron a poner la vacuna de VPH a sus hijas y a sus hijos, y de una vez le dijeron a su pediatra, póngamela a mí también, pues igual háganlo uh -huh. con la tosferina y chequen la cartilla de vacunación de sus hijos a ver si están al corriente. Tenemos una interactiva en BEMUNDO.COM y tenemos mucha más información sobre el tema de tosferina pertusis. En, en nuestro sitio De todos modos, por si se nos ofrece, Francisco Aquí todos nos gusta tener a la mano En nuestros celulares Los teléfonos de todos los doctores ¿Dónde te encuentro a ti, pediatra, inmunólogo?
7: Estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas eh, El teléfono es 5247 4097 O terminación 98
2: Ok, por si alguien necesita un pediatra inmunólogo Allá apareció claro. El doctor Francisco Espinosa Muchas gracias Francisco gracias a Felicidades mana que ya está bien el crío Muchas gracias Ya tiene qué un año Un año, un mes Bendito es el señor Y ya eres experta en tosferina Para que vean todo lo que tienen que saber los papás Gracias Fran. gracias Es Un placer 11.48 de la mañana en W Radio Les tengo una dinámica increíble Y una alegría espectacular Pongan mucha atención esto lo acabamos de inventar con la gente de Piel Clinic, con Rodrigo eh, Bravo, uh -huh. que es nuestro dermatólogo Ay, que ha venido nada, muchas veces que hayan dado en la fiesta. Ok, fíjense bien, ¿eh? Todos aquellos cuentavientes que quieran aplicarse material de relleno en los surcos nasogenianos, es decir, los surcos que se hacen entre la nariz y la boca para verse más jóvenes... Envíenos una foto de cara completa a pielclinic@hotmail.com. Esos pliegues horrendos que se te hacen como de ventríloco. Acá. Bueno, eso muchísima gente se mete relleno que se llama restilen. Uh -huh. Entonces te borran esas líneas, entonces ya no pareces Tipino, ¿ok? Entonces todos los que se quieran Animar a hacerse lo, lo vamos a hacer aquí en vivo En el estudio Exacto. mándenos una foto de ustedes de la cara A pielclinica.hotmail.com Y el próximo 3 de diciembre El ganador va a venir aquí con Rodrigo De Piel Clinic, el dermatólogo Y al aire le vamos a hacer la aplicación Completamente gratis Solo un cuentaviente va a ser seleccionado Pero todas las demás van a tener 10% de descuento En la aplicación de Restilen. Eh, y eh, 20% de descuento en su primera consulta. Si tienen dudas, 90004625 o 90004627. Eh, y aprovechen esta promoción para verse más jóvenes esta Navidad con Piel Clinic y W Radio. Mándenos su foto a pielclinic.com de la cara si es que quieren que les regalemos. Que les rellenemos con restilén Todas las arruguitas que tienen De la nariz a la boca De las cejas Ese ceño fruncido circuso, que se hace horrible perdón, surcos, Todos los surcos, surcos que tengan en la cara Nosotros se los rellenamos ¿ok? Regresando del corte Está con nosotros Rafael Coppola Él es ex piloto Y ahora se ha dedicado A terapiar a la gente Que le da pavor volar De eso vamos vale. a hablar al regresar No se vayan
0: ¿Quieres que te contestemos? Habla. 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 Your call will be answered as soon as possible. Habla. 5166-8900. Y 01800-718-1414. Habla. Marta de baile. NW. Thank you for calling el la solo por W Radio.
2: Son las 12 de la tarde en W Radio y les voy a hacer un super paro a muchos ahorita. ¿Cuántos de ustedes les acabo de preguntar en internet, en Twitter? En internet, es como de mamá, ¿no? Pregúntale en internet, mamá, se llama mandar un mail Pregúntale en internet, mamá, es mandar Google. un Twitter uh -huh. Mamá, pregúntale en internet Es Google Mamá, es Facebook Averígualo en internet, mamá, es Google, ¿no? Bueno, les acabo de preguntar por Twitter ¿Cuántos de ustedes van histéricos en el avión? ¿Y cuántos de ustedes ya de plano ni se suben? Se estima que dos de cada tres pasajeros van muy mal en el avión. Ansiedad, angustia, temor. Y uno de cada cinco no se sube al avión. Así ya de plano. Bueno, descubrimos a un hombre, Rafael Coppola, que fue piloto de Aeroméxico más de 15 años. Y que... Desde hace tiempo se dedica a dar unos talleres para quitarle a la gente ese pavor a volar que literal, Rafa, los discapacita. Así es. Para empezar, te quiero en casa de mi mamá mañana.
8: <risa> mañana estaremos. Mi
2: mamá, no hay modo que se suba no un avión. No ya eso modo. es Eso es ya. Ah, mira, yo voy mal, pero me subo. Claro. Pero sí, incapacita.
8: Sí, es, es este, hay gente que, por ejemplo, por su trabajo los van a ascender a un puesto que tienen que viajar y prefieren renunciar para no claro. poder estar ahí. Sí. O sea, familiares que tienen sus eh, se han muerto en otros países y no han podido ir por el miedo a volar.
2: Que se te casó tu hijo en Estados Unidos, no fuiste a la sí. boda Ajá. por miedo a volar. Sí. Que te tienes que ir a otro país a componer una cosa porque tienes que ir con otro doctor. Ah, pues no vas porque no te vas a subir al avión. Ajá. O le pides a tus hijos que te lleven manejando a
8: Houston. No, hombre. Sí. Y, y ahora en las carreteras lo peligroso y todo y cuando el avión es muy seguro. O sea, es algo ilógico, pero es falta de información. A ver, pero ¿por qué nos da tanto miedo? Mira, la gente obviamente, tú te imaginas un evento en un, en un vuelo. Imaginémonos que hay mucha turbulencia, la gente eh, está muy nerviosa, ansiosa, uno ve y entonces por... ...por eso mismo uno hace esa creción... ...o sea, si ellos están nerviosos... ...a gente que va llorando... ...por lo tanto, yo creo que me voy a morir... ...y que claro. se va a caer... ...estoy viendo las alas que se están moviendo... ...y veo todo, o sea... ...yo estoy de una u otra manera en lo cierto... ...o sea, estoy viendo un escenario... Eh, terrible... ...entonces, por lo tanto, o sea... ...por ende, yo me tengo que sentir muy mal... ...pero porque no hay nadie... ...que me haya dicho, espérate... ...o sea, es una turbulencia... ...¿qué es una turbulencia? ...turbulencia es, es un flujo de aire... ...muy distinto que nos hace que nos mueva el avión? O sea, así para que la gente lo pueda comprender Así de fácil Es agarrar tu carro, venir en periférico Y de repente encontramos un empedrado y que va a ser el, 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 el coche. Se va a mover. Y eso es lo que nos va a hacer. Se va a mover y no les va a pasar nada. Pero viene otro susto. El capitán dice, este, por favor, un timbre, ¿no? Y que por favor se sienten. No, las voz eh, de capitán. De la cabina, por este, favor, de tomar sus asientos. <risa> Entonces, ahí viene el problema. Entonces, yo, o sea, ya la gente no va a ver turbulencia, ya se van a morir y demás. El capitán les avisa por una única razón. Solo para que estén sentados Porque el avión no le va a pasar nada A mí me interesa que la sobrecargo esté sentado Que si la señorita está dando servicio Que no les vaya a tirar un refresco Que no haga nada A mi avión no me importa Yo puedo volar 10 horas, 14 horas con turbulencia No me va a pasar nada Pero por ende, primero es la seguridad Segundo es este hacia los pasajeros Entonces lo que hacemos como pilotos Desaceleramos De entrada la gente dice Uy, ya desaceleró el avión Ya se va a ya estrellar ya, 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 no, no, yo no oigo los motores sí. O de de repente claro. el avión sube o baja. Sí. ¿Por qué está subiendo? Porque está bajando. Sí. Pues porque estamos cambiando de nivel porque estamos buscando un nivel cómodo. Sí. Claro. Pero no está pasando nada. Pero es verdad más,
4: que estás evitando sí. tus turbulencias Estoy también.
8: Estoy por la comodidad de ustedes claro, y aparte sí. fíjate, o sea, imagínate que yo ya llego como piloto y ya llego, me bajo y viene mantenimiento y le digo, "Oye, ¿qué crees? Tuvo turbulencia" y yo en mi bitácora pongo turbulencia. Me va a decir el mecánico, pues que a mí me vale No le pasa nada uh -huh. O sea, es como si tú compras un carro y, y llovió Y llevas a la gente, oye, ¿qué crees que, que llovió y se mojó? Granizo claro, claro es que no le pasa nada, es algo normal sí, claro. Eso Es un evento normal de, de turbulencia Ahora, o sea, Rapa. No, no tiene daño, mira, nada más te voy a decir sí, Las turbulencias están entre una a 1 a 1.5 gravedades uh -huh. El avión resiste hasta doce O sea una turbulencia A ver, pero espérate, normal ok, eso está sí, muy bueno. Sí.
2: El avión resiste hasta 12. 12. Ok, ¿cuándo es cuando vamos adentro y se empieza a mover y dices, ay, güey. Ay, ah, ya. ¿En ajá. qué nivel vamos?
8: ¿Cómo en qué nivel? Ok, okay. ah, sí, es una turbulencia ligera.
1: Sí, ligera. Empezamos,
8: ajá, sí. Es que, ¿qué número? Eh, quizás este, 1.5 gravedad. Nada. ¿Qué? La verdad, no, nada. No nada. Nada.
2: O sea, cu ¿cuándo es 10?
8: es que la turbulencia llega hasta 1.5. Y la estructura del avión aguanta hasta 12 gravedades. Es decir, si tu avión pesa 100 toneladas, aumentale 10 veces o 12 veces más el peso. O sea, que no le pasa nada. La gente esté tranquila, o sea, no tenga miedo. Lo que pasa es que si en ese momento pudiera estar alguien, señores eh, pasajeros por favor eh, no se pongan así, no está pasando nada, solamente es turbulencia, es un movimiento, nada más, el avión no le afecta, o sea la gente piensa que de verdad cuando hay turbulencia el avión baja y sube sí. y la verdad nosotros como pilotos tenemos el altímetro enfrente y no se mueve, o sea vibra por, por la turbulencia pero seguimos casi casi o sea, en el mismo no nivel no, 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 Tú como ser humano percibes cuando despega, cuando sube, sí. pero cuando sigue en esa misma inclinación ya no lo percibes, es decir, si el avión inicia el descenso lo sientes, pero una vez que ya viene con el descenso ya no lo sientes, entonces cada cambio de actitud tú la percibes, entonces es como si te quitan de tu silla y sientes que te caes, y es horrible, uh -huh. el, el avión no va a casi nada o prácticamente nada, pero... Ese pequeño... Es como los mosquitos, que los vemos este aquí. Brinquito. Y nada más andan así, pero... Andan en el mismo nivel, pero como se sube y baja, es una nada. Si lo pudiéramos ver el avión, ver físicamente enfrente de nosotros, veríamos que el avión nada más va así. O sea, en el mismo nivel, pero moviéndose. Pero claro, ahí, claro, la gente va con miedo. Y yo, y juro, queramos, es que sí, yo juro, es que yo no, juro, no. Rafa,
2: que bajé no. dos metros, subí uno, bajé veinte centímetros, subí tres metros. Sí. O sea, yo
8: siento que se mueve mucho. Sí, mira. no se mueve. Realmente te voy a decir... El secreto es que el avión no se mueve. Tú vas... Imagínate un submarino. Un submarino va en el mar... ¿Y qué es lo que lo sostiene? El agua. O sea, el submarino no podría andar si no hubiera agua. Entonces, el avión, ¿qué lo sostiene? Es el aire, las ah, alas. Sí. Entonces, si hay turbulencia, hay flujo en el aire... O sea, yo voy montado en el, en, en el aire, o sea, yo no me puedo zafar, el avión se puede caer, porque tiene el ala, en la parte de arriba va más despacio, en la parte de abajo más rápido, por eso siempre viene sujeto. Entonces, si mi, si mi aire es inestable, me mueve mi avión, pero yo siempre vengo agarrado. Créanme, que, a, así claro, es como yo se los claro. digo a mis pacientes. Véanlo ustedes una montaña rusa, viene agarrado de los rieles, porque si no, la montaña rusa del carro se sale. El avión viene verdaderamente agarrado de los rieles. Es un riel invisible que es el viento. El viento claro. es lo que lo agarra. El motor eh, nos ayuda a impulsar y que vuele y, y demás. Y si falla un motor no le pasa nada. El avión puede seguir volando. Lo que lo sostiene es el viento. Claro. En las alas vemos algo invisible. Es el viento, entonces no hay por qué temer. A ver,
2: háblale a Enrique Mans. Enrique Mans acaba de sitiar una ¿Qué foto dice? que dice... Esto es lo que viene a mi mente cuando hay turbulencia, y es la foto de un avión destruido sí. en tierra. Uh -huh.
8: Claro, eh, lo que pasa es que, mira, la gente con miedo, o sea, somos como cuando vamos al cine y vemos una película de terror, y nos da miedo, pero ahí estamos con un ojo cerrado, y lo estamos viendo, y nos da miedo, y lo seguimos viendo. Entonces, con el miedo a volar, empezamos a ver, o sea, el cerebro tiene una cosa que se llama reticular, es un sistema reticular, que cuando decimos miedo... Ese sistema nos deja abrir y nos deja ver muchísimas cosas. Entonces, empezamos a ver imágenes, nos vamos a caer, nos vemos ya estrellados y demás. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos nosotros internamente. ¿Cómo nos comunicamos? Yo estoy bien, el, el avión es seguro, pero empezamos así, nos vamos a morir y esto se va a caer. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos vamos a sentir? Pues mal, estamos teniendo éxito en el lado negativo. Claro. Entonces, debemos de aprender a pensar. Sí, claro, wow. y aparte
2: dejamos volar nuestra imaginación. Yo ya me imagino a mis hijas así de en el funeral, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿No? De o sea, negro, ¿no? Ah, ¿No ya te imagino. Sí. Oye, y aparte, Rafa, espérate, yo no era así. No. Pero mira, pregunta Beatriz. Entonces, cuando hay turbulencia, es como piedritas en el camino. Exactamente. ¿Y por qué no nos ponemos nerviosos cuando hay piedritas en el camino? Porque tú traes el control de tu coche, sí.
8: por ejemplo.
4: Pero Ese bueno. Es el rollo, no traer el control, no traer sí. de estar al lado el piloto.
8: Pero bueno, tenemos unos todos los pilotos recibimos. Eh capacidad, cada seis meses nos dan a distramientos. cada seis meses estamos. Uh -huh. Entonces, eh, la gente, pues sí, como tú bien dices, la gente dice, oye, pero es que yo no voy, yo no tengo control, pues eh, siento esa inseguridad, uh -huh. pero al final, ok, en nuestro automóvil tenemos un generador, un motor, porque si falla, pues nos sentamos y nos estacionamos, uh -huh. pero en el avión tenemos dos motores, tenemos cuatro generadores, eh, dos, eh, cuatro sistemas eléctricos, tenemos... Repetido hasta cuatro veces Porque se me descompone una cosa No me importa la, la otra. otra Tenemos nosotros como pilotos manuales Todo el sistema del avión Las fallas que pudiéramos llegar a tener Ninguna falla en ese manual que existe Ninguna te va a tirar Ok, okay. Bien Raza.
2: ¿Está perro que se caiga un avión?
8: Perro Perro. El avión tiene que ser un que no se hacer un humano cañón, entonces es, es, es algo así como decir Oye, sabes qué? Es que iba en la carretera y pasó un tráiler encima Y pues ya O sea, cuando es algo así ya fuera de Pero el avión no tiene por qué caerse no. no se cae Tiene todos los sistemas Tiene radares Tiene radar anticolesión Cuando se acerca un avión Tenemos radares cuando mal tiempo El avión está diseñado Que vuele con lluvia Con mal tiempo Con granizo Con todo ¿Por qué? Porque está allá arriba El frecate Digo, bueno, vas a volar Te pongo todo muy bien. Okay. Yo tengo una pregunta.
4: ¿Cuáles son los momentos más, más, eh, no quiero decir peligrosos, sino los más delicados? delicados sí. Durante Qué un... bueno que lo Antes, ¿no? después, durante el vuelo, ¿cuáles son los más
8: eh, sí. frágiles? Mira, realmente la gente dice: es que la fase más crítica del vuelo es un despegue y es un aterrizaje. Ajá. En realidad, requiere atención. Es decir,. Tú cuando tienes tu vehículo y te vas a estacionar, requieres poner atención porque lo vas a mover en, en distancias pequeñas y a alta velocidad ya no te importa. Yo en un despegue no es peligroso, simplemente yo requiero, no puedo venir platicando con mi copiloto, yo tengo que venir al frente volando porque qué tal si pasa un animal, eh, se atraviesa alguien y yo debo de frenar. No es peligroso, simplemente... Yo requiero darle una atención más, porque Ajá. voy a posar el avión en la pista. Me lo gusta voy a eso, es como sí. cuando
2: te estacionas ya te Requiere así. esa atención, no, sí, pero era, no pasa nada. Sí, es que o sea...
8: Y nosotros como pilotos, perdón que te interrumpa, ah, no, es te lo que más que... disfrutamos, es lo más padre y lo que más nos gusta es aterrizar el avión y despegarlo. Es donde verdaderamente lo sentimos porque ahí es donde lo volamos eh, manualmente. Pero realmente nada más requiere atención, que no, o sea, en vuelo yo puedo venir platicando con mi compañero y demás. En un despegue y en un aterrizaje yo tengo que venir concentrado en lo que es, pero no por eso es peligroso. Es un despegue no hay vuelta para atrás, o sea. Okay. Ya...
2: Okay. A ver, dicen aquí un, una turbulencia. Neta, ¿puedes tirar un avión? Porque aquí dicen que en Venezuela se cayó un avión por turbulencia.
8: Eh, pues mira, hay mucha, un, eh, hay mucha mala información sobre ese tema. ¿eh? O sea, sí podemos tener una turbulencia fuerte, y puede moverte y lo que quieras, pero el avión, o sea, es como de explicarte, como tú vas en tu lancha y tienes... Eh, ...las olas te mueven... ...tú tienes un timón para dirigirlo... ...entonces a mí la turbulencia... ...yo puedo llegar al aterrizaje ciertamente... ...tenemos alarmas... ...en caso de aterrizaje... Y, ...y tengamos una corriente fuerte... ...que nos haga bajar más rápido el avión... ...nos avisa... ...y nosotros ya, ya no aterrizamos... ...nos vamos al aire como le llamamos nosotros... ...pero tenemos esas alarmas... más ...sin embargo yo puedo tener una corriente... Y que me está bajando más de lo normal, yo le quito a mi avión de descenso y yo corrijo eso. Yo tengo el control porque el, el viento me puede mover, pero yo tengo controles para sobrecontrolar lo del viento y recuperarme. Dice aquí
2: América: ¿Qué? a mí no me la pega. ¿Y Jenny Rivera qué?
8: ¿Y ven un microbús o qué? No, ¿Sabes Jenny? qué pasa? Pero que cuando vemos. Otro mira, caso. O sea, o saca una un, un, un camión en un barranco, a nadie le importa. Pero no se caiga un avión porque, bueno, es la y más que es la artista y demás, bueno, es la noticia nacional. Claro. Pero es uno. En millones. En millones, en millones. o sea, son 95.000 mil operaciones diarias. Es el, uh -huh. es el transporte 0.37 de incidencia. Nada. Claro. Pero claro, nos, desgraciadamente nos alimentamos de lo negativo. No, y si nos alimentamos, pensando, tenemos éxito porque lo vamos a vivir.
2: 37. Ok, yo no quería tener esta conversación no. de forma negativa, pero me están empujando cuentavientes. ¿Con qué si se cae un avión?
3: Pues
8: una un bomba. Misil.
3: <risa>
2: ¿Un misil?
8: ¿Un misil? Sí, sí, pero por
2: ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar, porque aparte yo venía volando y venía despegando de Chile, pasando por la cordillera de los Andes, y en oh, mi mente... Oh, bueno. ah, el, KLM. el No, ¿Cuál? el Air France ah, desaparecido, Air France. que salió de Río de Janeiro y iba hacia París. Sí. A medio Atlántico. ¿Qué pasa? ¿Son más errores humanos o son errores mecánicos?
8: Yo pienso que en ese caso en el de, posiblemente hasta donde tengo entendido el de Air France fue una falla ya muy grave, muy grave. Tipo eh, necesitamos tipo <risa> tipo controles, algún problema, la verdad. Este, una falla así de ese índole, o sea, el avión te digo, tiene, puede tener fallas mecánicas, de controles, uh -huh. todo es manejable. Para llegar con bien. Uh -huh. Pero puede haber algo, o sea, es lo que nos pasan de información, pero la realidad puede ser, pues, un atentado, cosas demás, que puedan ya afectar y que ya no te permita volar el avión. Sí, pero el punto, les voy a decir una cosa: cuéntame, si miren que lo estoy diciendo yo, que no sé por qué con la edad,
2: Rafa, me he puesto muy sí. mal, pero el punto es las probabilidades. Sí. O sea, piensen, mil vuelos diarios. Sí. ¿Cuántas veces escuchamos que se cayó un avión?
8: Pues ¿Cuántos no. accidentes de
2: coches ¿Taliendo? hay 0. diario claro, 0. 0. No, en 36, todo el mundo? Mira,
8: les voy a dar un ejemplo muy claro. Hoy en día tú te haces una cirugía plástica, vas con el anestesiólogo y te van a hacer firmar una responsiva porque tu vida está en peligro. Seamos honestos. En el avión, cuando tú te subes, jamás firmas una carta responsiva donde tú estás exponiéndote y te puedes morir. Nunca,
4: nunca
8: Es más, nunca, una sobrecargo, su sueldo han dado sobre 20 mil, 25 mil, tal vez, o menos, ¿Tú crees que arriesgaría su vida por 20 mil pesos, 15 mil? Sí. En ningún momento. Claro. Claro. Ok, claro. ahora,
2: vamos con la siguiente pregunta. Y deja de estarte burlando ya, Rebeca, no me está pidiendo los permisos. Nada más quiero decir, ¿verdad que los aviones de repente dan vuelta, verdad? O sea, no van derecho todo
8: el no, tiempo. No, eh, Dan Viran, viran y Marta? según...
4: Marta, cada vuelta es un nervio espantoso. Según
8: la altitud, o sea... Si están abajo de 10.000 pies, el avión vira aproximadamente a 30 grados. Arriba de 10.000, vira 15 grados, uh -huh. para que no sea tan brusco. Claro. A la okay. llegada, sí, un poquito okay.
2: más. Ok. No, es que yo lo que me quejo es que cuando van a dar la vuelta, haz de cuenta que yo soy un avión. Sí. La la Las alas ya están nada. viendo hacia el suelo. Sí. Y yo digo, ¿en qué momento este güey se le voltea el avión y nos vamos no, para allá? No, con... no, no puede le pasar pasa nada. No le pasa nada,
8: porque viene agarrado. Del viento solamente tan solo son 30 grados, no se impone porque las alas son muy largas. Vemos hacia arriba, y vemos hacia abajo, y dice, caray, este cuate ya se le pasó. Sí. pero Yo por más que quiera virar más grados, no puedes. mi piloto automático son 30 grados, y no es mucho. Pero obviamente, pues si tenemos ese temor, y vemos el ala, y vemos cómo se mueven, que se zangolotean, y obviamente los ruidos que se escuchan, pues obviamente que nos da miedo. Pero si hay alguien que nos asesora y nos dice que no pasa nada, y todos los ruidos que bajan el tren, ¿qué pasó? Uy, ya le pasó algo. Bajan los pero flaps, cosa... los ruidos.
2: No sé por qué, y es una cosa psicológica sí, Solo tengo medio paz Cuando estoy bajando, por ejemplo, en Aeroméxico Si estoy viajando en líneas gringas Voy muy nerviosa no, Aeroméxico es no, es ¿no? Porque, porque la siento como, como como, Todos los asientos sucios Como pobretonas ¿Quién no, sabe cómo yeah, yeah. las veo? <risa> sí, entonces son... siento que no hay mantenimiento Claro, no, claro. Voy muy Pero nerviosa sí. A ver, aquí preguntan este, ¿En cuál parte del avión hay que sentarse? Para sentir menos turbulencia
8: en la parte de en medio. ¿Por qué? Porque en la cola, eh, o sea, si entiendes, eh, eh, es una cola y se colea. Claro. Porque atrás tenemos el timón. Es
2: que Guadalajara veníamos en el asiento 31. Pero lo estoy diciendo a Marta. Ve dónde
4: venimos. Venimos sí. en la cola y, y ahí se oye mucho.
8: Sí, obviamente. Digo, la venimos a cargo, pero motores.
4: no pasa absolutamente nada y Marta eh, puso nerviosos a los. 100 pasajeros que veníamos en el pues este avión. Sí. O sea, yo súper tranquila y no estás nerviosa, hija. Yo no, güey, pero con tus gritos sí. Así de,
8: claro, y te lo Dios admiten. mío.
4: ¿Qué es? Pero cualquier cosa, cualquier. Un ruidito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! ¡Ay, y la gente volteando <risa> una pena, así. Empezó a poner en tensión. Claro. A medio vuelo. ¿no? La vuelta, lo que te digo, está virando, el, el, pero bien, ¿no? Y a veces se dan sus lujitos los pilotos, sí, que eso es padre. Para que veas el paisaje, güey. Sí, 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 y ahí es. vas. No, hija, ¿y si nos damos ahorita una vuelta? Pero, ¿sabes cuál fue lo peor? Lo peor que dije, ya no es posible, que ni siquiera fue durante el vuelo. Antes, nos dejó el avión, desafortunadamente, ¿no? Y Marta, hija, o sea, ¿qué tal sí? Si, o sea, ya nos dejó ese avión. Ahorita nos vamos a subir a este y este sí se va a caer. Y ya ves, por, porque nos dejó el otro avión. Y este por algo. Sí, ya presiento que este va a pasar algo. Desde ahí ya empezó la tensióncita. Hasta que empieza todo el ruidajal y está unos gritos como si de veras... ¡Jesucristo Redentor!
2: <risa> ¡Ya!
8: Sí, así es Ya, perdón, Rafa Es que sabes que, bueno, la mente es como un buscador, como un Google Le pones miedo Claro Empieza un evento y sale y sale hasta que tú le digas basta O sea, tienes que tú platicar contigo mismo Y, sa y empezar a, ahora sí que a pensar correctamente claro. okay. O sea, que
2: te da paz ver al okay. de al lado Otra roncando. Cosa que, pone, que pone muy nerviosa Va el avión así, ¿no? Pone rever y de repente oyes. Ah, y sí. yo hacé.
1: ¡Ay,
2: güey! Y ya pasó también la cara. Dije, es
4: sí. sí. que ya estamos bajando. Mira. ¿Cuál bajando? Y a los dos segundos. Tin, tin",
8: tripulación, tripulación, tripulación. Comienza descenso. Le dije, Hija, sí, Claro.
4: Estamos bajando. Sí, lo
8: que pasa es que, bueno, en un en un descenso, obviamente, por ende, yo voy a iniciar un descenso. Necesito de, desacelerar los motores. Todos los aviones, prácticamente, cuando inician el descenso, empezamos a quitarle el acelerador, o sea... Con el mismo vuelo, el avión viene manteniendo la, la velocidad. Uh -huh. Entonces, obviamente, escuchamos los motores. Claro. O igual los escuchamos, en un despegue tenemos cinco minutos a potencia máxima para tratar de salir lo más rápido de obstáculos, de acuerdo a la reglamentación. Uh -huh. Pero después de cinco minutos que empezamos a limpiar el avión, subir los flaps y todo este rollo, desaceleramos como un 20% y se oye, y ¿En se se oye muchísimo. ¿En qué minuto llegas a los 10.000 pies? ¿A los Como, en, los diez como diez minutos? en cuatro o cinco minutos. Esa es la voz.
4: La voz. Sí, que, que ya la gente le da paz. cuando di, Sí, cuando Ponme rever, rápido vale, no, A mí sí. me encanta cuando el piloto dice
8: Sí, mucha gente De tripulación, tranquilización tripulación. 10.000 pies, 10, pies.
4: Uff ah, sí, ya. ya estamos en el paraíso
8: no. Y viene de 10.000 pies para arriba como empieza a ver más frío Y la temperatura es más seca Los motores se escuchan menos claro. Se escuchan más abajo, abajo Entre claro. más arriba se escuchan menos claro. Entonces la gente dice Ya desaceleró Y algo pasó me Pero no No es eso Me
2: vale Voy a hacer una pregunta La tengo que saber mi queridísimo Rafael Coppola, expiloto de Aeroméxico, mi pregunta es, ¿dónde se tiene uno que sentar para que si sale el avión, esa estrella, uno
8: la libre?
4: En caso de...
2: ¿En, caso de... en caso de...
8: Pues mira, se ha escuchado mucho que en el baño.
2: En el baño. Sí. Entonces, hasta, o sea, hasta atrás, atrás o hasta adelante. No, ¿eh? O sea, me Entonces, refiero que no, ha habido. Hasta o adelante, o sea, adelante, no. no. Gente
8: que, que ha estado en accidentes, que llegó a estar y estuvieron en el baño y no les pasó nada. A ver, espérate. Primera clase. Sí, obviamente. En la parte. De Dependiendo del de de la... accidente, hija. Obviamente. En, en, o parte sea, de si en medio, hablamos o... que me preguntaba y sí. sabes que en qué momento te gustaría si te pasara esto dónde estar sí, tú. Sí. Obviamente hay que estar en tierra, ¿no? Pero obviamente estamos arriba, estar en medio en el avión, en medio.
2: No, güey, si en medio se parte siempre.
8: Pues no. no. Lo que ah, se, se de parte de primero
7: es la cabina, la cabina, lo o cabina sea, y O depende primeros ¿no? asientos. de lo que suceda.
8: Claro, pero o sea, si ¿por eso güey, tocar... quién
2: se muere más? ¿Los que iban en primera clase? ¿Los que iban en las filas 30 o los de en medio? Todos, todos, todos parejos <risa> Ya, ni los de, no, de todos Tiene que haber unos que se salven más que no, otros, hija No, no, sé, yo sí. no, es como los... ¿Me campeones? permiten? Estoy hablando con Rafael okay.
8: Gracias, Rafael <risa> pues yo pienso, yo creo que en la parte de en medio
5: Claro
2: Muy... ¿Saben qué? Ahí, es o sea, oficial, la... a partir de hoy no vuelvo a viajar <risa> en primera clase <risa> Oye, sí. dice un acuentamiento de cómo me reí Dice Carla Martínez Escobar que ella en un vuelo apenas van a tomar la pista y ella ya está pensando... Mayday, mayday, mayday. Bueno, a ver, ya, ayúdanos, güey. ¿Dónde vamos son los vamos. cursos? No, de verdad yo le voy a pedir a Rafa que hable con mi mamá porque sí, ya claro. me tiene loca con el cuento de la voladera.
8: Sí, mira, los damos en Santa Fe, en el uh -huh. Westin. Uh -huh. Y próximamente el otro año los vamos a dar ya en ocho países de Centroamérica.
2: Ok, pero a ver... Llegamos ¿Qué, ¿Qué es todo lo que vamos a aprender y por qué nos vas a quitar el miedo?
8: Porque obviamente, mira, todas las personas que tienen miedo tienen creaciones en su mente de, de inseguridad del vuelo y demás. Entonces yo lo que tengo que hacer es desmentirle todo su miedo... ...y ahora sí que con, con información verídica... Sí. ...porque al final el miedo es creado... ...o sea, el miedo no existe... ...o sea, yo lo creo porque yo veo... ...y en, veo a las demás personas... ...y yo imito a ellos... ...porque ellos me están... ...yo estoy viendo que ellos tienen... ...entonces yo me lo llevo a mi casa... ...y se me queda el miedo... ...y luego se lo transmito a mis hijos... ...entonces yo tengo que venir... ...y ahora sí que abrirles los ojos... ...realmente porque qué huele un avión... ...los sistemas de seguridad... ...que no pasa nada... O sea, tengo que informar exactamente. Avión.
3: Con eso nos quedamos más tranquilos, yo creo. Así Cada es. ruido. Es que es falta de información. Es claro, es falta totalmente. de información. Mal,
8: mal. Si la gente supiera es así de fácil para la gente que nos está escuchando. Tú tienes mucho estrés, te sientes muy mal, sientes que te vas a infartar y vas al hospital y vas con el médico cardiólogo, "Oiga, es que de veras me siento mal, me falta el aire, siento el corazón muy mal, va, va", va. ya te analiza, te, te da un estudio, ¿sabes qué? Y te dice el médico, "Sabes qué? Usted tiene estrés." Y en ese momento hasta te sientes bien, ya hasta te fueron las palpitaciones, ya estás bien. <risa> en la misma manera, en el miedo a volar es exactamente igual. Cuando vas con un especialista, alguien que sabe, te va a decir, ay, o sea, he sufrido gratis, de verdad, porque no estaba informado, nadie me informó. Desgraciadamente la gente se informa en internet y vemos todos los accidentes que ha habido y entonces obviamente me alimento de eso y voy a tener la razón en tener miedo toda la vida hasta que cambie la manera de pensar. ok. Rafael,
2: para todos los que vuelan hoy a Tijuana... ...mañana se va uno a Nueva York... ...yo vuelo el viernes a Barcelona... Sí. ...¿cuántas horas son? Dos de 10... ¡Me lleva el diablo! 10 horas... ...danos una paz... ...así, danos así... ...como si fueras cura... ...con <risa> ...que van a
8: volar... Pues mira... ...hoy en día todos los aviones... ...en todas las aerolíneas... Eh, ...recibimos adiestramientos... ...periódicos cada seis meses el avión es muy seguro o sea la idea es que en estos cursos y la gente que vuela que vuela en paz que sepa que realmente ninguna falla del avión de las todas las que vienen manual ninguna te puede tirar es, es el pues ahora sí que es el transporte más seguro o sea cambiemos cambiemos la manera de pensar siempre pensamos que el cambio va a venir en los demás el cambio viene de uno le echamos la culpa al gobierno a muchas gentes pero eso jamás va a cambiar en uno Si no cambiamos nosotros Y desgraciadamente si no cambiamos Se los vamos a transmitir a nuestros hijos Y ellos a sus hijos Y tendrán en su vida su etiqueta de Como esa de incapacitados Que llevamos del coche Así la llevaremos en nuestras vidas Y dejaremos de quizás de gozar de paisajes La playa, Estados Unidos, Europa ¿Eventos? Solo por un miedo Y solo por la gente que no atendía es eso. Absurdo ¿Qué
2: es lo que tenemos que pensar la próxima vez que vayamos en un vuelo y haya turbulencia?
8: Repitámonos. Estamos en un, eh, en un empedrado, que no pasa nada. Exacto. Es un camino no, Simplemente empedrado. estoy en, en un camino donde... Hace vibrar mi avión Y nada más no, no está pasando absolutamente nada La gente dice Oye, es que me pasó esto Y sucedió esto Y les digo Oye, ¿y luego qué pasó? No, el capitán no dijo nada Pues claro que no dijo nada Porque, porque no pasó nada. nada Es algo normal O sea, okay. es algo con lo que Que lidiamos cada uno Como en México los baches Como las calles Piensa en el empedrado Entonces, acuérdense
2: Lo vamos a decir de esta manera Turbulencia Hágame turbulencia Este es un camino empedrado este es un camino empedrado. Estoy en un camino empedrado y nadie puede lastimarme.
4: <risa> Pero no vayas a hacer. Estoy en un camino empedrado. Estoy en un camino empedrado. No pasa nada. Ya está muy
8: largo este camino empedrado.
4: <risa> bueno, vamos... Diez minutos de terracería
1: Pero,
8: pero no. recordemos que en ese momento Veamos nuestras alas Que realmente hay unos rieles No se invisibles. mueve nada que se mueve. Vean por viento. favor afuera No Esto se es... puede zafar El avión, o sea una pelota Si yo la aviento se zafa y cae Porque no tiene perfil aerodinámico uh -huh. Mi avión teniendo yo velocidad No me puedo zafar No me puedo Perfecto. caer Vengo No de se camino puede
2: empedrado, Traigo perfil aerodinámico uh -huh. Vengo agarrada Las alas son rieles claro. Vengo. Así. Vamos a ir repitiendo Asómense, ese es el tip Asom Tómense la ventanilla y vean que las alas vienen perfecto. O sea, no se mueve nada, nada. Rafael Coppola con doble P como Francis Ford Coppola... Rafael Coppola en Twitter, lo pueden encontrar en el 96885185 o en pierdeelmiedoavolar.blogspot.mx, toda esta información se las acabo de mandar en Twitter para que ya se vayan a tomar con Rafael el curso, manden a las personas que conocen que no quieren volar para que empiecen a disfrutar el mundo que hay allá afuera. Rafa, eres un gran
5: descubrimiento. Gracias. Luego vuelve a venir,
2: ¿no? Sí, por supuesto, gracias. Tengo encantado. otras cosas que
8: comentar. Claro, con mucho gusto, pues gracias. Por un corte
2: regresando. Dr. Murad is in the house. La piel wow. hermosa, haciéndola saludable todos los días y cada día mejor en W Radio al volver.
0: ¿Quieres que te contestemos? Habla.
9: Habla. call will be answered as soon as possible. Habla.
0: 51 8900 y dieciocho 718 1414 Marta de baile en W Thank you for calling Marca 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 de Baile Marca Marca
2: Rafa Cruz, presidente del Consejo de Conecta, está aquí con nosotros. Todos los que todos se les olvida, pierden las llaves, están agobiadísimos porque no se acuerdan de nada. Tienen hijos que pierden el lápiz, pierden el transportador, no se acuerdan de la tarea, mayatean. Es un problema de concentración. Y hay cuatro ingredientes basiquísimos, bueno, cinco, cinco. para alimentar el cerebro y alimentar la memoria y la concentración.
10: ¿Cuáles son, Rafa? Son dos minerales, que son zinc y magnesio, un antioxidante que se llama pine bark, que es el más fuerte que hay ahorita en el mundo, por encima de la vitamina C, las frutas rojas, como hemos dicho muchas veces, la vitamina B6, sí, y los ácidos omega 3. No se les olvide que Conecta tiene todos estos cinco ingredientes y que para adultos tiene uno más, que es ácido glutámico.
2: Y, y básicamente Conecta es un suplemento,
10: es un alimento... Para tu cerebro Sí, como lo dice Nadie lo dice mejor que Marta de Baile uh -huh. Es una vitamina para nuestro cerebro Es muy importante que digamos que Nosotros no somos un multivitamínico No competimos de ninguna manera Con los multivitamínicos que hay en el mercado las demos que tenemos en los puntos de venta tienen la instrucción. Si le oiga, si quiere que su hijo sea grandote, fuerte, alto, etcétera, cómprele un multivitamínico. Esto es una vitamina para el cerebro, para que los niños les vaya mejor en la escuela y para que los adultos, a partir de los 35 años, no perdamos memoria y concentración. Desde
2: la última vez que viniste, ya estoy puesta con mi Conecta todos los días, porque aparte hay Conecta para adultos y Conecta para niños.
10: Es correcto. El Conecta para niños es en una cajita verde. Se llama Conecta Forte. Y el Conecta para adultos es una cajita azul y se llama Conecta Plus.
2: Muy bien. ¿Okay? Entonces, eh, Conecta lo venden cuentavientes en los siguientes lugares. Dame a ver, la lista. es
10: muy importante. Vamos a, a, a mencionar hoy nada más cuatro porque para el buen fin, por esta única vez, solamente esta vez, vamos a vender el Conecta al 50%. No, bueno, ¿sí? pónganse las al pilas. al 50%. Póngase las pilas por el buen fin en Vamos a venderlo. Fíjense bien, en San Pablo, Farmacias del Ahorro, Farmacias El Fénix y Sanborns. Nada más en esos cuatro puntos de venta va a estar al 50% Conecta. No dejen pasar la oportunidad, por favor. Y ya saben, para cualquier duda que tengan sobre Conecta, que nos llamen a los teléfonos 63630431 y 6363 0434. Yo nada más quiero despedirme diciéndoles que yo creí que Marta de Baile era perfecta. Y me acabo de enterar que le da miedo volar. Déjame, Rafael. <ríe> Déjame. Bueno, Déjame. no se nos olvide. Tómense su Conecta y yo me voy a ir porque Marta, como siempre, tiene muchísimo, muchísimo. <ríe> tiene harta ropa que planchar.
2: Exacto. Oigan, tenemos cinco cajas de Conecta para adulto y cinco cajas de niños. Los vamos a regalar por Twitter. Arrobenme a mí. Arroben a Conecta? Que es... Arroba T de Tomás Conecta, T, Conecta Ah, Conecta, T,
10: Conecta Ahí Gracias está. Marta, me da mucho gusto verte Muchas gracias Y muchas felicidades por ocho aquí. años de programa que se hicieron muy rápido Muchas ¿Eh? gracias Nos
0: querido. vemos pronto, gracias son
2: las eh, 12.41 y está con nosotros una eminencia, señores, en el tema de piel en el estudio. Importado desde California, en Estados Unidos, está con nosotros nada más y nada menos que el doctor Howard Murad. Él es médico dermatólogo, es el padre del cuidado interno de la piel y está hoy orgullosamente en el estudio. Dr. Howard Murad, welcome. Great I to be said, here. I just said beautiful things about you. I heard. I just said that you are the father of the internal well-being of skin.
9: That's right, I am.
2: Because we, we, you are. Dice que sí, que él es eso. Pero a ver, what is the method Murad all about?
9: The method we're right about all about is not anti-aging, it's youth building, getting to be very, very young. That means encouraging your cells, every single cell in your body, to have more water in it. And unfortunately, it's not about drinking water, it's about more eating your water, reducing your stress, and taking care of your skin. All of those are guaranteed to make you younger, healthier, And
2: Entonces, el, el método Murad no es de tratar de revertir el envejecimiento, sino una aproximación mucho más proactiva que es convertir en las células que tienes hoy en tu cuerpo, en la piel, en células jóvenes. Y eso tiene que ver con lo que comes, con el nivel de estrés que manejas. No es suficiente la cantidad de agua que tomas sino también la forma en que cuidas todas las células que evidentemente son lo que reflejan tu piel. Because we start aging around, what, 20, 21?
9: Exactly. You will be the tallest you're ever going to be when you're 20. After that, you just get so, tall, uh, shorter.
2: Exactly. And older.
9: And older, but if you do our inclusive health program, it brings you back to your youth. How? How? Well, it's, it's really not... Difficult. Number one, of course, you need to use very good skin care. Make sure you put antioxidants on your skin every day and moisturizers and sunscreen. Number two, eating good food, raw fruits and vegetables, essentially foods that have a lot of water in them, because when you look at those raw foods, They have antioxidants, phytonutrients, phytochemicals. They make your body alkaline, resistant to cancer and bone loss. Mm -hmm. They give you roughage to eliminate fat, and they boost your immune system. So you eat more of those instead of drinking the water. It will make a big difference in your nutrition. But more important is the stress.
2: Okay, hold on. Hold on right there. Let me translate this. Dice, número uno... Evidentemente a partir de los 20-21 años ya eres la estatura que vas a tener Y a partir de esa edad te vas haciendo pues más chaparro Hasta ahí llega tu tope de crecimiento Sin embargo sí puedes revertir el no empezar a envejecer a partir de los 20-21 años Y la forma en que se hace es número uno comiéndote tu agua Comiéndote tu agua son con las verduras y las frutas que tienen antioxidantes que eh, te, te fortalecen el cuerpo Que te llenan las células de agua Que te hacen un cuerpo mucho más fuerte Mucho más resistente a las enfermedades Por todos los antioxidantes y los omegas que pueden tener estos alimentos Número dos, es súper, súper, súper importante eh, El tipo de cremas que uno se pone Y vamos a hablar ahorita un poquito de eso Y también el tema del de factor del estrés That is killing us in this city. I don't know how you live in California, but you should see Mexican traffic, uh -huh. Mexican stress, Mexican anxiety, and Mexican anguish.
9: Exactly. That's to
2: ask what... us to not be stressed is impossible.
9: Yeah. Well, it's not the stress. It's how you deal with it. Everyone has stress. I don't care if you live in but Mexico. But
2: why does stress age us?
9: Because it dehydrates you. When you're under severe stress, you have underarm perspiration... And, and Palms are wet But also, when you have this cultural stress The stress of modern living You have that happening every single day It's constant And it's pervasive So, you have it I'm not going to change it But I can help you deal with it And the way to deal with it Is to return it's to kill yourself No, no, no
2: Dice, los que tenemos estrés Obviamente, no es el estrés, sino cómo manejas el estrés. Obviamente, como todos estamos súper estresados, eh, eh, sudamos, nos sudan las palmas de las manos, estamos ansiosos y todo eso obviamente nos afecta y sobre todo pasa algo muy interesante en la piel. Te deshidratas. Ayer hablábamos de, con Eugenia de The Beauty Fix sobre el ejercicio excesivo y gran parte de lo que descubrieron es que ese, esa sudoración excesiva te destruye la piel. Entonces, ¿nos puede ayudar el Dr. Muda a combatir el tema del estrés?
9: ¿Cómo? Okay. So, what happens when you have that stress? You try to do everything perfectly. You want to answer every single email you get. You want to get there on time, but you can't. Then you feel bad about yourself. Mm -hmm. You feel worthy, w worthless. You feel other people are better than you. You mm -hmm. cannot sleep so well. You have less energy. And You begin to have disease. Some people get more diabetes, more um, obesity, things like that. So the secret is to learn from yourself, to learn from who you were when you were two. When you were two, your life was simple. You didn't judge yourself. You didn't judge others. You were more creative. You didn't have to be perfect when you played you laughed you enjoyed yourself so much if you got mud on your clothes it didn't matter so if you learn from those and I've created simple words that help you with that why have a bad day when you can have a good day make your life more simple be more creative allow the unique you to blossom we always think others are better than us make yourself Treated like royalty. Remember to wear your crown every day. And make your life more happy the way it was when you were two. Dice, bueno, el
2: tema del estrés O sea, uno siente que si no contestó un mail Ya se va a caer el mundo Luego uno se siente culpable Entonces anda súper agobiado Y súper estresado Y súper tenso Dice, por favor, regresemos a cuando teníamos dos años Que nos llenábamos de lodo Nos carcajeábamos Nos valía No nos agobiábamos por nada Sean gente más creativa Produzcan su vida Como les hicimos en este programa Creen momentos de alegría eh, Disfruten Pónganse la corona Y trátense como reinas Y dejemos de estarnos autoflagelando Que es parte de las ideas de cómo repensar la forma en que vivimos la vida del Dr. Murad. But the skin what, Howard? The skin what?
9: The skin gets better because every cell is connected. Give me the
2: cream, give me the thing, no, give me the, no. the, the you potion.
9: Have to, you have to look at your whole body. Your whole body is connected. If you don't have good heart cells, then your skin won't look good. If your brain isn't functioning well, you won't sleep well. Everything is connected not only do you put good cream on your skin not only do you eat better but you have to understand why you're stressed and how to reduce it how to reduce the way you feel about your stress that's very important i wrote a whole book mm -hmm. i call it creating a healthy life mm -hmm. the art and wisdom of howard murad and helping you To that
2: el libro se llama eh, Creando una Nueva Vida, el arte y la sabiduría del Doctor Howard Murad MD, que dice, es que dijo, a ver, claro que hay que comprar eh, eh, cremas buenas, yo soy súper fan de las cremas del doctor Murad, que las venden aquí en México, por cierto, pero que es eh, todo va conectado, o sea, tú no puedes traer el corazón fatal, el colesterol hasta el suelo, este, estar deshidratado y traer la piel brillante, todo va relacionado y todo tiene que ver con tu actitud también y con cómo vives tu vida y qué tan estresado estás. Y por eso estamos lanzando aquí con la visita del doctor Howard Murad el libro Creating a Healthy Life. Aparte de promover su línea que es para líneas finas y arrugas, acné, piel grasosa, cuentavientes, pigmentación para mis amigas latinas y líneas y arrugas profundas después de los 35 años. Y el doctor Mudar es un hombre muy generoso. Y no viene con las manos vacías. El doctor Murad viene cargado de alegría, señores y señoras. Eh, you've got like five different lines. Acne, uh, greasy skin, hyperpigmentation, eh, fine lines and deep lines after 35. Entonces, la forma en que vamos a regalar estos 10 kits especializados para su problema, mándenos un Twitter a arroba martadebaile, arroba dr de doctor Murad P. Y pónganme mi bronca es manchas, mi bronca es líneas finas, mi, mi bronca es acné o líneas y arrugas profundas porque tengo más de 35 años. Y a las 10 primeras este, les vamos a regalar un kit especializado para el problema que nos dijeron que ustedes tenían. I just, I just gave the giveaway. I just gave the giveaway. So you're actually in Mexico because you're launching the book.
9: No. No, we're launching...
2: Ah, ok No yeah, I never knew I just this gave you, uh,
9: a, way a little piece of
2: wisdom Correct That's all Ok, pues entonces busquen el libro Creating a healthy life De Doctor Murad Todos los productos de Dr. Murad Que son una maravilla Y no es de una compañía Que inventó una poción El señor es dermatólogo es un fregonazo, y los venden en Sephora, ahí está, y en Liverpool, Dr. Murad, la próxima vez que vean algo de ellos, de, de él, hay diferentes líneas, comprenla porque no saben la maravilla que son las cremas de este señor, uh, Dr. Howard Murad, we never have enough time, I wish I could take you home, so you okay. could heal my skin for the next six months, so I could look fantastic next year. Pero tenemos que ir. Muchas gracias por estar
9: en el show. Muchas gracias.
2: Es genial tenerte. Y Lero Lero a mí me va a dejar mi tratamiento para mí solita. Pero igual les vamos a mandar a sus kits. Díganos nada más qué problema traen. Estamos de regreso mañana en Punto a las 10. Hoy juega México contra Nueva Zelanda. Y hoy sabemos si pasamos al Mundial o no. Y todo se va a saber en W Radio.